0: Wir haben heute Christina Weber zu Gast. Äh, ich möchte ja nicht deine, deine ganzen Bezeichnungen, die ich jetzt gelesen <lacht> habe, schon preisgeben. Ich glaube, das ist am besten, wenn du dich selber vorstellst und selbst erzählst, ähm, was du alles machst. Also das ist, äh, ich finde es ich ja mega und ich dachte so, als ich das alles so gelesen habe, dachte ich so, wow. Oh, wow Ach, wow, das wow. klingt
1: mehr als das, glaube ich. Also... <lacht> ähm, Ja, ich bin Aroma-Expertin oder Aromatherapeutin, wie man das auch immer gerne benennen mag. Ich habe in Australien Aromatherapie studiert. Ähm, Ich bin Kräuterfrau. ähm, Ich habe Heilpraktikerin für Psychotherapie noch gemacht. Regimeisterin, Ritualweib. Also das sind dann immer so Sachen, die sich so aus dem ergeben, aus dem... Gesamtbild sozusagen, die dann noch oben drauf kommen.
0: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall wahnsinnig viel ähm, und das klingt ja erstmal, also für viele klingt immer so diese Kräuternummer, das ist mal so ein bisschen hexenmäßig, immer so ein bisschen mystisch.
1: Na klar, finde ich. ich bin voll die Hexen. Oder <lacht> <lacht>
0: <lacht> das macht mir auch ein bisschen Angst, so mal <lacht> so, wo, ich so, wo ich so denke, oi, 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 jetzt sei mal schön vorsichtig, sonst. Äh, Mach die dir gleich eine Warze auf die Nase. Irgendwie. Aber du <lacht> nee, wirst, mach die eher weg. <lacht> du wirst, ich wollte gerade sagen, du wirst ja dann auch wieder, wie die weggeht. Genau. So, aber ja. man muss halt vorsichtig sein.
1: Nein, muss man gar nicht.
0: Ja. Ähm, lebst du hier in, in, in Berlin, Köpenick? In lebst Köpenick,
1: du? in Friedrichshagen, genau.
0: In Friedrichshagen, okay. Wie, ja. wie lebst du? Wie, was muss ich mir vorstellen? Wie, wie lebst du?
1: Äh, ganz normal in einer schönen Altbauwohnung mit Garten ähm, in einem Mietshaus. Nicht ja. im Wald. Nicht im Wald, äh, nein, ich habe <lacht> selber keine Warze auf der Nase. Nee, das ist es mir schon umgefallen. Ich wächst sie, ja, sie ja irgendwann, ich habe auch keine gefilzten Sachen an, nein, ich lackiere mir meine Nägel, also ich bin nicht das klassische Kräuterbein, wie man sich das vorstellt, innerlich schon wahrscheinlich. Aber nach außen hin, finde ich, man darf auch attraktiv sein, auch als Kräuterfrau. Oder? Warum haben
0: Hexen eigentlich immer so ein schreckliches Bild, dass man denkt so, oh Mann, ist die hässlich und oh, ist sie gruselig?
1: Na, ich glaube, das ist so ein ein Angstbild, was aufgebaut wurde, weil, ähm, also ich habe schon ein großes Wissen, würde ich jetzt mal so von mir behaupten. Und ich sehe natürlich Dinge. Also ich gucke Leute an und ich sehe Dinge und das, also Dinge klingt so ein bisschen spooky, Ähm, ich kann in die Seele gucken, so würde ich sagen. Okay. Und ähm, das ist aber jetzt nicht unbedingt ein Riesengeheimnis, sondern das sind einfach ganz lange Erfahrungen. Das hat was mit der Psychotherapie zu tun. Ähm, Und so ein, ein, ja, es ist einfach eine Erfahrung. Und ich glaube, das macht vielen Leuten Angst, ähm, wenn die auch zu mir kommen, dass ich einfach in die Seele gucken kann. Ja. Und das wollen ja nicht alle.
0: Nee, nee. Weißt du? da, da, da. Aber
1: da brauchen wir keine Angst haben. Ja, ich wollte ja ja immer noch schnell
0: eine Sonnenbrille. <lacht>
1: genau. Nee, also, also das, das, das klingt schlimmer, als es ist. Also ich, ähm, ich bin ja ein positiver Mensch und ich denke immer gut ist, wenn man sich selber gut kennt und ähm, auch seine, seine negativen Seiten kennt, seine Schwächen kennt, ähm, weil damit kann man ja arbeiten und ich unterstütze Menschen, ich begleite Menschen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mit dem Finger in die Wunde und äh, jetzt da fies werde. Hm. Kann ich auch, mache ich aber nicht.
0: Hm. Also Äh. dann habe ich jetzt ein leicht neues Bild, vielleicht kannst du (lacht) das ja noch untermauern jetzt hier in unserem Gespräch, von Hexen. Also Hexen wurden ja früher für viele böse Sachen Hm. verantwortlich gemacht und du hast dir jetzt vorgenommen, du Hm. kippst dieses Bild und und machst... Na, die
1: wurden verantwortlich gemacht, aber das hat ja, da kommen wir jetzt aber in eine ganz tiefe Diskussion, weil das hat ja was mit der Kirche zu tun. Ähm, die wollten das Monopol auf Heilung haben und Kräuterfrauen haben halt, äh, sag ich mal, Kräuter gesammelt und Leute geheilt und ähm, auch viel im Tausch gemacht, ne? ja. also gegen ein paar Eier oder so. Aber ja. ähm, die Kirche wollte ja das Alleinstellungs-, na, das Monopol haben. Wir sind die, ähm, die heilen. Genau, und da haben wir den klassischen Konflikt Männer-Frauen.
0: Okay, so. hast du aber schön <lacht> abgekürzt. Ja. Nun. Also, ich habe jetzt befürchtet, ich werde jetzt nein. hier die nächsten zwei Stunden mit der Kirche in Kommunikationshaft nein, nein, aber, genommen. Aber, aber da kommt das her. Ja, also, da, damit hat das ja. ganz
1: viel zu tun. Und ähm, das ist ja wie heute. Ne? Wir haben die große Pharmaindustrie, die ja. wollen Geld verdienen. Und ähm, wenn ich da ein paar äh, Kräuter ansetze, eine Tinktur mache, äh, das hält lange, hm. ist wirkungsvoll, kostet aber nicht viel. Hm. Das ist natürlich doof. Also, ja. für die, die viel Geld verdienen wollen.
0: Ja war eigentlich völlig logisch. Mhm. Okay, okay. Du bist doch hier aufgewachsen in unserem schönen Berlin und schönen Köpenick. Genau, ich bin
1: äh, nee nicht in Köpenick. Ich komme ursprünglich aus Ostkreuz. Ostkreuz. Ja, da bin ich geboren äh, und dann war ich in einer Klinik, bin ich groß geworden.
0: Und da auch zur Schule gegangen?
1: Und zur Schule gegangen, genau. Und dann war ich eine Weile, äh, ja, ich habe in Frankfurt, in Darmstadt gewohnt, in Australien, in der Schweiz, überall so ein bisschen. Ja. Und als ich dann schwanger war, bin ich wieder zurück nach Berlin und habe mir gedacht, ach, ich wollte schon immer am Müggelsee wohnen. <lacht> <lacht> und dann hat das auch geklappt. Ja. Jetzt
0: sagen so viele Menschen, Ich glaube, dass der Mögelsee deshalb so dicht besiedelt ist, weil äh, die Leute kommen hierher, sehen immer eh diesen See und sagen, hier muss ich wohnen. Hier
1: ich ja, wohnen. wie ist der Spruch? Ne? Wenn ich den See sehe, brauche ich ihn mehr, mehr. Genau, so ist der Spruch. Der genau. Sch- genau. Jetzt habe ich es auch
0: wieder. Ja. Ähm, dein, dein schönstes Kindheitserlebnis so, oder ein Schulerlebnis, woran erinnerst Schule? du dich so ernst, spontan? Wie warst du in der Schule? Überhaupt? Also
1: tatsächlich bin ich total gerne zur Schule gegangen, mhm. so. Ähm. Mein schönstes Erlebnis, kann ich gar ja nicht sagen. Ich bin einfach gerne zur Schule gegangen. Ich habe gerne gelernt. Ich bin so ein, so ein Wissenssammlerin. Ich sauge das alles auf. Ähm, <lacht> ja, da guckst du. Ja. Naja. Ja, ich habe jetzt ein Kind, der geht nicht gerne zur Schule. Ähm, ja, also so ein spezielles, tolles Erlebnis hatte ich nicht. Ich fand es einfach gut. Aber ich habe auch gerne Ferien gehabt. Also ich mich Und du warst
0: doch so in einer ganz normalen äh, polytechnischen Oberschule. Polytechnische ich Oberschule,
1: ganz genau. <lacht> so okay. wie das früher hieß, genau. Also
0: nicht in Hogwarts. Nein. Okay. Dann haben wir das auch regiert. Und du hast keine schönen Erinnerungen an deine Kindheit? Irgendein ja, Ereignis? Viel, viele.
1: Viele, kleine so. Ja. Ähm, aber jetzt was herausragendes... Nee, also nicht in der Kindheit. Also ich hatte einfach eine schöne Kindheit in der Klinik. Wir hatten ein Haus mit Garten und Pool und ich war irgendwie immer ganz viel draußen schon. Ähm, hab irgendwelche Salben gerührt und Blumen <lacht> Schon als, als Kind schon? Schon als Kind, genau. Ähm, ja, und ich war immer in der Natur. Das ist so mein Gefühl. Immer draußen. Bloß nicht drinnen. Drinne war langweilig.
0: Ja, cool. <lacht> So, das fand ist ich auch, jetzt noch so. Also, ist jetzt, ja, lieber, ja, lieber draußen lieber und,
1: draußen als Fernsehen gucken.
0: Ja. ja, sieht man ja auch. also Ich habe mich ein bisschen mit äh, deiner Webseite beschäftigt. Äh, und dann habe ich mir so überlegt, eigentlich brauchst du ja keine wohnung Weil das so wie die Termine da sind. Und naja, wie, wie, doch, wenn es Ani- kalt ist. <lacht> weil die, wie die Angebote sind, dachte ich so, eigentlich ist sie ja nur draußen. Die ist ja nur auf der Wiese und äh, im Wald. Und, ja. und äh, da
1: zieht meine Kraft her. Hm.
0: Okay, gut, Bärenkräfte wahrscheinlich. Gibt <lacht> es schlimme Erinnerungen aus deiner Kindheit oder irgendwas einprägende na ja, Erlebnisse? Ja,
1: schon. Willst du mir da welche erzählen? na klar. Also ich bin ja in der DDR groß geworden ja. und so eine schlimme Kindergarten-Erinnerung ist, dass die uns erzählt haben, ähm, ja, die da drüben in Westberlin, äh, die haben Panzer und die wollen auf uns schießen und ich so voll so eine Angst hatte als Kind. Als
0: Kliniker wart du ja auch dicht dran. Na klar, ne?
1: genau. Die Mauer ist ja, ja, kannst ja gucken und so. Und ich ja. habe halt Angst gehabt, dass die dann äh, uns angreifen. So, das hm. wurde uns halt so erzählt. ne? Oder in der Schule, dass du halt nicht sagen durftest, was du dachtest oder nicht mit Westklamotten rumlaufen durftest. Kein... Adidas-T-Shirt, ja, das, das wäre ja gar nicht gegangen. Also Heik auch äh, Leute hört, die mussten ein T-Shirt mussten so verkehrt rumtragen. Mhm. Äh, von der Levi's Jeans wurden da die Labels abgeschnitten und so. Also da, unsere Schule war nicht ganz so streng, aber natürlich durftest du gewisse Dinge einfach nicht sagen. Musstest du aufpassen, auch ja. später beim Arbeiten, ja.
0: Hattest du Westverwandtschaft, also dass du so in die Bredouille gekommen wärst mit Westklamotten?
1: Nee, nicht so. Also wir hatten so ein bisschen, aber eher so eine alte Tante und... <lacht>
0: Gut, okay. so, so die hat ja mal eine Rittersport oder eine Schokettenschale. <lacht> nee, die hat
1: tatsächlich Kaffee und äh, Eckes Edelkirch. Kannst du dich noch Ja, daran erinnern? Eckes Edelkirch.
0: Ja, oh. <lacht> genau. ich glaube, die nimmst Die noch? Ja, ja ich glaube.
1: <lacht> und Joghurette und so Kinderschokolade und so diese Sachen. Das hat dann immer so schön gerochen. Und, das hat you know. die geschickt
0: oder kamen die zu Besuch? Nee, das hat die geschickt. Ja. Das war mal so geil, diese Pakete aufzumachen. Ne? und dieser, <lacht> ja, der, der, genau. da, da kam der Westen raus. Genau. Oder so wenn
1: ein in Intershop-Biank herrlich,
0: ja. Habe ich genau. also diesen Geruch, ja. den, den werde ich nie vergessen, aber man ja. findet den halt nicht wieder. Es gibt die Gerüche, nee. die findest du nicht wieder. Es gibt die Gerüche, die findet man wieder, wenn ja, man irgendwie die... in seine alte Schule kommt und mhm. denkt so,
1: oh, oh, genau.
0: <lacht> so riecht ja. wie früher, aber Intershop-Geruch, also falls jemand noch ein Glas hat mit einem Intershop drin, <lacht> äh, ich würde es nehmen. Also ich fand, <lacht> die Waschmittel hat immer gleich genau. so gerochen. Ne? Dann Tic-Tac ist mir so in ja. Erinnerung, diese, diese Aufsteller ja. mit diesem Tic-Tac und dieser Geruch von Tic-Tac.
1: Und, und dann so ein bisschen Schokolade und Kaffee noch mit drin. Schokolade,
0: Kaffee und eigentlich müsste man sich so ein Geruchszentrum ja. nachbauen. Vielleicht kannst du als, äh, als, Aromatherapeutin. als Aromatherapeutin für mich ein, ein Glas Intershop basteln.
1: Ja, das wird schwer. Das sind ja alle künstliche Düfte. Ach Mann, okay.
0: Ach Mann, okay. Äh, du hattest eine schöne Kindheit, hast du gesagt. Wie, wie ja. ist das Verhältnis mit deinen Eltern? Das ist gut. Das ist gut. Ja. Ja? Hast du auch nie. Äh, Stress hier habt?
1: Ach naja, Stress hatte man schon. Also ich habe halt als Jugendliche, also ich glaube, ich war ganz fürchterlich in meiner Teenagerzeit. Was, was hast du gemacht? Ach na, mega zickig und wollte mich abgrenzen und wollte raus und wollte investen und alles. Also mir, f- ich fühlte mich sehr eingeengt tatsächlich. Keine echt, ja? Hm.
0: Wie alt warst du, als, du den, also als diese Gedanken aufkamen?
1: Äh ja, 13, 14.
0: Okay, also es ist ja bei den meisten so die die Zeit gewesen, wo wo man sich gegenseitig Mhm. dann auch so... äh
1: Ja, und ich wollte eigentlich nur raus. Also ich hatte auch schon den gesamten Ostblock gesehen, sage ich mal. Ich Mhm. war schon überall. Ähm, Und ich hatte so einen extrem Freiheitsdrang. Also den habe ich immer noch, den lebe ich jetzt ein bisschen anders aus. Ähm, Aber ich wollte die Welt sehen. Für mich Mhm. war das absolut wichtig. Und dann mit, ähm, mit 18 bin ich auch geflüchtet, war ja damals die Zeit. Bist du in eine Diskothek gegangen und irgendwie jede Woche wurden es weniger Leute. Und hast du gedacht so, hm.
0: Wann waren du zu welcher? Naja, 89 so. 89? Ja,
1: und dann sind immer mehr Freunde von mir abgehauen. Und dann dachte ich, ey, also das Licht ausmachen möchte ich ja auch nicht. War ja dann so diese, mhm. ne? Und mhm. ich war genau in dem Alter. Und meine Eltern haben mir gesagt, wir sind zu alt, dein Bruder ist zu jung. Mach. Ja, und dann bin ich äh, geflüchtet. War,
0: über Ungarn?
1: Nee, ich bin tatsächlich bis Bulgarien geflogen. Und dann über Bulgarien dann habe ich da noch zwei Berliner getroffen, die auch abhauen wollten. Wir sind nach Warna geflogen und dann sind wir äh, nach Sofia, also in die Hauptstadt. Und von da sind wir dann mit dem Zug durch Rumänien nach Ungarn. Ey, ich, war ich war fünf Tage unterwegs. Also, war eine wilde Geschichte, ja, ja. Hm. So,
0: auf jeden Fall die hm. Nummer sicher. Nee, nee, wir wollen nicht hm. nach Ungarn.
1: Nee nee, nee, nee,
0: nee, wir fliegen ja nach Warna. Ja,
1: genau, genau. Also, also, Erstmal so ein bisschen ja, mit dem ja. Umweg. Ja. Erstmal noch mit dem
0: hm. Und wo bist du dann gelandet?
1: Ich bin dann äh, nach Darmstadt, weil ich schon einen Freund hatte, der in Darmstadt gewohnt hat. Nein, wie denn bitte? Nein, naja, den Hike äh, beim Skifahren in Polen kennengelernt. <lacht> <lacht> so, naja. Ja.
0: Ach, also, den kon- Bessi. D- d- genau, den- und... <lacht> Und damit konntest du dir eigentlich da sparen, weil du dann gleich jemand hattest, wo du... Genau, wo du Gen- naja,
1: das, das, das war schon ganz spannend, also dann, dann bist du angekommen im Westen, in diesem Auffanglager, wie das so war, dann hast du deine 100 D-Mark gekriegt, ja, dann hast du natürlich erstmal, so, konntest da so ein bisschen shoppen gehen, naja, was hast du da eingekauft am Anfang, ne, so, <lacht> Johnny Walker und Schokolade... <lacht> Ja, wir machen heute voll die Werbesendung, ja, Entschuldigung. Ich, ich
0: überlege schon, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Ja, aber du kannst, kannst ja mal einen Piep
1: machen. Piep, genau,
0: ich mache noch eine Hupe darüber, aber es gibt ja genau. auch ganz viele andere äh, tolle genau, genau. hersteller also, Genau,
1: sowas, ja. Genau. Und dann, dann haben wir erstmal, naja, und dann bist du dadurch so ein, so, äh, also dann hatte ich der Bundesgrenzschutz äh, befragt, dann hast, war das Arbeitsamt da und so das Sozialamt und irgendwie, also ich hätte auch alles Mögliche gekriegt. Und ähm, habe aber gesagt, nee, brauche ich alles nicht und bin dann zu meinem Freund gezogen. So, und dann war ich erstmal im Westen. Und dann war ich ein bisschen, dann ist der mit mir einkaufen gegangen in so einen riesen Supermarkt. Und dann dachte ich so: Oh mein Gott, so viel Zeug. Warum brauche ich zehn Stücken Butter? Ich brauche eins. Also ich konnte auch wirklich erstmal ja nicht einkaufen gehen, weil mich das total überfordert hat, diese Fülle an ja. was es alles gibt.
0: Ja. Das äh, ja. ging mir ähnlich, als ich den in der, du bist die Bernauer Straße, war ich, Bernauer ist mhm. doch Eberswalder und dann kommt die Bernauer so, da war ich das erste Mal in so einem nicht mal einen mhm. besonderen Supermarkt, sondern mhm. ich weiß auch gar nicht mehr heute, was das für ein Supermarkt war und ich war auch völlig überfordert ja. und im Endeffekt hatte damit ja Ende dass wir äh, das komplette Begrüßungsgeld in Pampers umgesetzt haben, <lacht> weil, weil mir das Winnen auskochen leid mhm. war irgendwann und dann haben wir das so in Pampers, ja. Ja, da, mhm. an diese die Gefühl kann ich mich auch, diese totale Überforderung und, was mir dann, um nochmal mhm. auf das Aroma zurückzukommen, es hat dort nicht gerochen wie im Intershop. Das
1: stimmt. Hm? Das fand ich auch, eine, da war ich ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, ich, ich habe gedacht, <lacht> das soll jetzt sein. Ja. <lacht> das <"Dit, lacht> <"Dit, lacht> ist der Westen.
1: <lacht> ja, Voll okay. mit
0: Ossis, die Hütte. und yeah, uh, genau. naja, Ja. 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 Da bist du Und dann hast du in Darmstadt gelebt bei deinem äh, Freund und genau. was hast du dann gemacht? Also da warst du, wie alt? Da warst du so, dass man gerade irgendwie Na, Lehrzeit... Na, die Lehre hatte
1: ich ja fertig, also okay. ich, ich habe Facharbeiterin für Schreibtechnik gelernt beim Fernsehen der DDR. Oh,
0: aber beim Fernsehen, hey. da warst du ja schon privilegiert mit einer, mit einer Lehrstelle. Also, wer Na, ich Fernsehen habe gesagt, wenn lernt, ich so
1: lerne, dann muss ich schon einen ordentlichen Ausbildungsbetrieb haben. <lacht>
0: Ja, ähm. aber da ist man ja nicht einfach so rangekommen. Da hast du doch auch hier... Nein, waren,
1: warte mal, es waren so 400 Bewerberinnen und ähm, ich konnte schon immer überzeugen.
0: <lacht> Echt, ja? Ja, ja. Also da ja. hat keiner dran gedreht.
1: Nee, das wir waren nur acht, acht äh, Azubis. Aha. Und äh, mich haben sie genommen. Mich fanden sie gut. <lacht> also.
0: Und, ähm, und dann hast du... Aber mit dem Beruf konntest du damit Fuß fassen? Also, was hast ja,
1: du also total. Das waren äh, die, oh, sie haben ja gut gelernt und so. Und ich konnte mir das im Grunde aussuchen, ja.
0: Und als was hast du als Erste der Arbeit Na, du? ich habe
1: dann erstmal. ich musste erstmal wirklich ankommen. Also das war schon so dieser, dieser Systemwechsel. Also wissen eigentlich alle DDR-Leute, so ein Systemwechsel ist schon echt anstrengend. Also es ist ja alles anders. Alles, was du kanntest, ist weggefallen und alles war neu. Und ähm, ich habe dann erstmal eine Weiterbildung gemacht äh, mit Computer. Also war ja, fing ja damals gerade erst an in den nächsten ja, ja, Und dann habe ich Word, Excel, das Ganze hier gelernt und so ein bisschen Programmierung und so und hatte da so ein halbes Jahr so eine Weiterbildung. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Also das war dann überhaupt kein Thema mehr. Ja.
0: <lacht> okay, und wie kam es dann zur Bankkarriere?
1: Ach Gott, dann bin ich von Darmstadt, irgendwann hatte ich die Nase voll von, also das ist ja schon kleinstädtig, sage ich mal, abends um 20 Uhr werden die Bürgersteige Hm. hochgeklappt. Ist heute noch so. Genau, ist heute noch so und dann wollte ich zurück nach Berlin und dann kamen meine wilden Jahre in Berlin und dann habe ich, ach, über eine Zeitarbeitsfirma bin ich zur Bank, so und dann, also die haben mich dann da eingesetzt bei der Bank, weil ich halt eine gute Ausbildung hatte und dann hat mich die Bank übernommen. Und dann habe ich da erstmal so ein bisschen Springer gemacht und dann war ich Assistentin der Geschäftsleitung und dann bin ich irgendwie zum Qualitätsmanagement gekommen. Und ähm, da hat mein Chef mich dann nach Frankfurt geschickt zum, zu einem Projekt. Und dann habe ich Projektarbeit gemacht in Frankfurt und dann bin ich nach Frankfurt gegangen. Und das war also das war eine tolle Zeit. Ich hatte echt super Spaß, viel gearbeitet, viel gelernt, sehr viel gelernt. Ja, und dann hatte ich irgendwann die Nase voll. <lacht> also so eine 60-Stunden-Woche, 60, 70 Stunden ist schon anstrengend. Ja. Naja. Und das dann dann habe ich gesagt, ich glaube, ich brauche mal Urlaub. Und dann habe ich meinem Chef gesagt, ich werde jetzt mal drei Monate nach Australien gehen. Ja. Und ich hätte auch schon eine Nachfolgerin oder eine, eine, äh, einen Ersatz, einen für, Ersatz mich. für mich. So. Hm. Naja, und dann hat er gesagt, ja, aber Sie kommen hoffentlich wieder. Hm. <lacht> Nee, klar, ich war auch total überzeugt, dass ich wiederkomme. Und dann war ich in Australien und dann war ich in Neukaledonien, habe mich fürchterlich verliebt. Und in dann, Einheimischen? Nee, ein. Franzosen. <lacht> und dann bin ich, ähm, dann habe ich meinen Urlaub noch verlängert und habe schon so die ganze Zeit gedacht: Ich will nicht zurück, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin durch mit der Bank, das ist mir alle zu, Äh, Ellbogen und äh, also diese ganzen Werte, die in der Bank sind, sind nicht meine. Mhm. Und habe schon immer so geguckt, hm, was machen denn die Leute hier, aha, die massieren, ach so. Also so, habe mir so verschiedene Lebensmodelle angeguckt, Mhm. habe natürlich auch super viele Leute getroffen, die so ein bisschen ausgestiegen sind oder anders gelebt haben. Und dann war ich in Sydney und musste den nächsten Tag zurückfliegen und dann stand da so ein Schild, heute Aromatherapie-Massage für, weiß ich nicht, irgendwie weniger Geld. Und dann dachte ich, geil, bin drin, habe gesagt, würde ich jetzt mal direkt mitnehmen? Ja, klar. Legen Sie sich hin, so 90 Minuten. Und ich bin rausgekommen und habe gedacht, das will ich lernen. Das will ich, das ist es. Also war sofort gefangen. Ja. Und dann habe ich die Frau da gefragt, wo, wo haben Sie das gelernt, wo kann man das machen? Ja, und dann war das in Sydney, da, das Nature Care College. Ja, und dann bin ich zurückgeflogen, war drei Tage arbeiten, habe gemerkt, geht gar nicht mehr. Naja, und dann habe ich ähm, gekündigt im Grunde. Also dann hat ich gesagt, ich würde ja gehen und dann haben wir uns da ja einigt. Ja. Sozusagen, dann hatte ich noch ein halbes Jahr und da musste ich dann, er musste dann so einen Töfeltest machen und den Student-Visa beantragen und hast du nicht gesehen, schnick, schnack, macht FIFA. ein bisschen
0: Stress noch.
1: Naja, hast ein bisschen was zu tun, genau. Und dann habe ich meine Möbel, mein Auto, ich habe alles verkauft, alles. Und jedem, dem ich das erzählt habe, die so... Das wollte
0: ich gerade fragen, so, was hat das Umfeld gesagt? Oh mein also,
1: Gott, wie kannst du so einen sicheren Job äh, kündigen ja. und so? Und ich habe irgendwie gemerkt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und hatte so ein Bild im Kopf, ich sitze mit 80 im Lehnstuhl und denke, hätte ich mal, hätte ich mal. Mhm. Also das war mein Trigger, dass ich dachte, ich probiere das jetzt. Und mhm. schlimmstenfalls komme ich zurück und fange wieder in der Bank an. Und genauso, und das war einfach. Und damit bin ich dann und tschüss, und weg war ich. Ja.
0: Das ist ja Luxus, wenn man was kann, wa? Wenn man also immer wieder sagen kann, okay, im, im absoluten Notfall kann ich das und das machen.
1: Genau, und das ist ein Job,
0: der, der auch gefragt ist. Wie gesagt, als
1: Sekretärin kannst du überall ja, arbeiten, klar. ja. Und das ist ja auch heute noch so gut. Also von daher, das war gut, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Hm. Und ich bin auch gut da drin, aber ich will das nicht mehr. Hm. So, so ist eine Luxusentscheidung tatsächlich.
0: Was haben deine Eltern, die zu dem Sch- Also Eltern sind ja immer Eltern und wir sind, mhm. bleiben immer die Kinder. Also wenn ich bei meinen Eltern drin komme, bin ich sofort fünf Jahre alt. Ja, genau. <lacht> also so werde ich behandelt. Das be- genau. Essen ist will. was genau. Trinken. Nein, schön, bei ja. mir ist es ein bisschen anders, aber ja. Äh, ja. ungefähr so. Ja. Und äh, also wenn wenn ich, mein, ich erzähle jetzt schon seit vielen Jahren meinen mhm. Eltern nicht mehr, was ich alles so mache, was ich beruflich mache. Uh, weil das immer Riesendiskussionen auslöst und äh, Tiraden gibt. War das bei dir auch so? Nee. Dass, Deine Eltern mhm. haben das unterstützt?
1: Also, die haben mich unterstützt, aber wahrscheinlich wissen sie so, auch, oh, dass, das, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, setze ich das durch. Und dann ähm, so. Und die haben mich unterstützt. Ähm, ja, das war sicher nicht einfach. Also, auch für meinen Bruder. So anderthalb Jahre war schon echt auch eine lange Zeit. Also, das habe ich selber gemerkt. Mhm. Ähm, das war toll, aber das war auch komisch. Also, Weihnachten nicht zu Hause zu sein und so. Und ähm, Ja, das ist. Ähm also das war eine wichtige Zeit und ich habe dann gesagt, ich reise so lange durch die Welt, bis ich keine Lust mehr habe und nach drei Jahren war es dann noch so weiter, habe ich dann gemerkt, so, ich habe keinen Bock mehr auf diese Backpacker und diese äh, mit mehreren Leuten in einem Zimmer schlafen und also so irgendwie, ich, das waren immer dieselben Geschichten irgendwann. So, wo ja. gehst du hin, wo kommst du her, äh, warst du schon da, hast du das gesehen ja. und dann habe ich, ich keinen Bock mehr. Und dann, so einen Flyer
0: vorbereiten. Genau, so, nicht mehr so. Und,
1: so. und dann, äh, dann war ich durch damit, aber das war gut, weil ich habe das wirklich, bis ich keinen Bock mehr gemacht habe, so. Und ich bin viel gereist, ich, hab, ich war pilgern, ich habe alles möglich ich habe noch meinen Skilehrer zwischendurch gemacht und so, also... Ich Ich würde
0: ja einen Tauchschein machen. Ja, (lacht) Heik auch gemacht
1: äh, in Honduras und ähm, ja, das war cool und zwischendurch habe ich halt immer gearbeitet, wie gesagt, als Skilehrerin in Österreich, in der Schweiz, das war cool, das hat Spaß gemacht, dann habe ich wieder Geld gekriegt und bin wieder gereist, so und... Ja, war eine geile Zeit.
0: Also du hattest jetzt in, in dieser geilen Zeit, wie du hm. sagst, hattest du jetzt nicht unbedingt so einen festen Job wie, wie Bank hm. oder...
1: Ähm, ich hab Babysitting gemacht, ich habe auch in der Jugendherberge mal geputzt, das war mir egal. Also da war ich hm. mir auch nicht zu fein. Das war einfach, ich habe hier lebt und Spaß gehabt. Und dadurch
0: ja. dir das finanziert weil, you know. wird, wird äh, den Weg dann... Auch und beginnt.
1: ich hab mit wenig, ich bin ja mit wenig Geld ausgekommen. Ich hm. brauchte ja nicht ja, wenn viel. wenn du
0: eine Auto verkauft, Möbel verkauft. Naja,
1: ich hatte schon Geld, aber ich wollte nicht rausknallen. Also die Flugtickets waren teuer, naja. so, aber das tägliche Leben und das Essen, das war alles preiswert, ja. Und ich meine, ich hatte meine Klamotten, die mussten alle in meinen Rucksack rein also shoppen war nicht. <lacht> <So>. <lacht> du mussten es ja alles mit dir rumtragen. Ja. Ja.
0: Jetzt hast also. du Glück, dass du eine Körpergröße hast. Ah, nee, das relativiert sich ja wieder beim Größe des Rucksacks. Das war
1: 19 Kilo, habe ich immer mit mir rumgeschleppt. 19 Kilo? Hm. War schon ordentlich. Mensch, Aber ich habe mir
0: gerade vorgestellt, du hast ja nur so eine kleine T-Shirts und so, kleine Hülschen <lacht> und so.
1: Nee, der Trick ist, du musst ordentlich packen ja. können.
0: Okay, so. und ja, sonst hast du einen Rucksack, der ist genauso hoch wie du.
1: Ja, fast. ich you
0: know. <lacht> ja. Glaubst du? Glaubst du an irgendetwas? Ja.
1: Ja? An was? Ja. Äh, ich glaube an ausgleichende Gerechtigkeit. Also ich glaube, dass. Es, dass äh, sich immer alles ausgleicht über einen gewissen Zeitraum. Also ich gebe sehr viel, aber ich glaube auch, dass ich zurückbekomme. Vielleicht nicht von dieser Person, aber von einer anderen mhm. Person. Und ähm, dadurch bin ich ähm, auch ehrlich. Also weil ich denke, wenn ich jemanden betrüge, werde ich auch betrogen. Ja. So, äh, ich war neulich einkaufen, jetzt nenne ich mal keine Namen, im Supermarkt. <lacht> <lacht> Habe Wasser, zwei, drei Wasserkisten gekauft und eine hat die vergessen einzubuchen. Mhm. Ich habe es zum Glück gesehen und dann bin ich zurück und habe die noch bezahlt, weil ich denke, ich will ja auch, dass die Leute zu mir ehrlich sind. Also, ich benehme mich so, wie ich möchte, dass andere mich behandeln. So, und das ist so ein, andere sagen Karma dazu. Ich bin noch so. So, und das glaube ich ist wichtig und das lasse ich mir nicht nehmen. Und ich bin auch sehr ehrlich, ich, als mein Chef mich damals von Berlin nach Frankfurt in der Bank geschickt hat, der hat gesagt, Frau Weber, tun Sie mir eine fein. Sagen Sie nicht immer, was Sie denken. <lacht> es hat nicht lange geklappt. <lacht> und, also ich sage mal, ich bin jetzt äh, über 50 und ähm, ich glaube, ich bin ehrlicher denn je. Ich habe Angst verloren, tatsächlich. Hm. Also mit 50 habe ich irgendwie gedacht, ich muss nicht mehr alles machen, ich muss mir ohne mehr alles bieten lassen. Ähm, ich bin aber freundlicher geworden in dem, was ich sage oder wie ich sage. Also früher war ich sehr äh, so wie eine Ohrfeige und heute ist es so, ich präsentiere die Wahrheit, oder meine, meine Wahrheit, muss ich ja sagen, ähm, freundlich. Also, dass der andere das annehmen kann. Hoffe ich. <lacht> und ich finde es ganz wichtig, dass man authentisch ist oder integer. Also, sich mhm. selber treu bleibt, ja? ja. Und damit muss ich manchmal anderen Leuten wehtun. Aber mhm. eigentlich mache ich es ja nicht, um die weh zu tun. Und da, da sind so ganz viele Sachen, also Die meisten Menschen übernehmen gerne Verantwortung für andere, aber nicht für sich selbst. Und ich bin jetzt, dass ich sage, ich übernehme Verantwortung für mich, weil ich kann nur für mich sorgen. Gut, auch für mein Kind natürlich, Mhm. aber für mich. Und äh, ich muss für mich sorgen. Ich muss gucken, dass es mir gut geht. Und das kann sein, dass das für andere nicht schön ist, aber das kann ich dann leider auch nicht ändern.
0: Da müssen dann die anderen wieder sehen, dass es das ihnen selbst gut geht. Ja, aber
1: das haben ja viele verlernt. Ja. Also das ist ja alles so ein, so ein Vielleicht misch. kommt das ja auch
0: mit dem Alter. Also ich habe dieselben hm. Erfahrungen, habe ich auch immer. Hm. Wir sind beide, denke ich, hm. im selben Alter. Und ähm, ich habe das auch so die Erfahrung gemacht, hm. dass, dass man irgendwann sagt, nee, das möchte ich nicht, das brauche ich nicht. Und ich muss jetzt jetzt wehtun und kann sein, dass ich das letzte Mal wehtue in unserer Beziehung. Ja. Aber dann ist es halt so. Und hm. ja, kenne ich.
1: Aber, er, aber ich finde, ich brauche ja auch keine Leute, die um mich, die zu sich selber auch unehrlich sind. Mhm. Also ich merke, ich möchte mich mit Menschen auch austauschen. Und ich möchte, ich möchte so sein, wie ich bin. Und dafür möchte ich auch nicht verurteilt werden. Ja. So Und dat, äh, ich will mich auch nicht mehr verstecken. Und entweder kommt derjenige klar damit oder nicht. Aber ich muss ja mit den anderen auch klarkommen. Also die sind ja auch so, wie sie sind, ja, ja. ja, so, also das ist so ein, so ein Austausch. Und ich versuche meinem Kind natürlich auch beizubringen. Sag, du kannst alles sagen, in einem freundlichen Ton. Mhm. So, arbeiten wir gerade dran. Das ist in der Pubertät natürlich <lacht> manchmal ein bisschen schwierig, aber mir fällt auch nicht alles, was er sagt oder macht. Ja. Aber dann gehen wir in eine Diskussion und dann, also wie gesagt, ich versuche mal bei mir zu bleiben und zu sagen, weißt du, ich habe ja auch Angst um dich, weil du bist ja mein Kind. Aber ich mache ihm keine Schuldgefühle, sondern ich sage, jetzt sind meine Gefühle. Und ich brauche von dir, dass du dieses oder jenes machst, damit es mir gut geht. Ja. Bist du in der Lage, das zu machen? Und da ist so eine, das ist eine andere Ebene. Also ich mache ihm keine Schuldgefühle, aber ich sage meine Bedürfnisse. Und das, glaube ich, ist wichtig. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren.
0: Ja, ja ich wurde so mit, wie nennt man es so, emotionaler Erpressung bis heute habe ich so genau. von meinen Eltern. Ne? Genau. Das ist immer so diese ja, verbale Nummer und die Emotionen. Aber, das,
1: aber das, das ist tatsächlich das, was äh, gesellschaftlich auch ist. Ne? Ja, na klar. Also, und das ist die, das, was ich meine. Du übernimmst Verantwortung für jemand anders, kannst du aber gar nicht. Du kannst nur Verantwortung für dich selbst übernehmen. Und da in so eine Klarheit zu kommen, hm. das finde ich ganz wichtig. Hm. Und wenn ich ganz klar bei mir bin, sage ich so, ich mache das jetzt, weil es für mich wichtig ist oder gut ist oder sich richtig anfühlt, wie du damit umgehst, ist deine Sache. Ist ein bisschen hart, ja. Hm.
0: Würdest du sagen, dass du eher mit dem Bauch entscheidest oder mit dem Kopf? Also du bist ja für Mit dem Herzen. Mit Herzen. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist so ein kurzer Weg zwischen Herz und Kopf.
1: Also ich versuche tatsächlich, alles zu integrieren. Also ich finde, der Kopf ist auch wichtig, der hat ja auch seine Berechtigung, dass wir gewisse Dinge durchdenken. Manche Sachen über äh, über Nacht äh, sacken lassen und äh, mein Bauchgefühl, meine Intuition ist mir das Allerwichtigste, weil es sagt mir was richtig und was falsch ist, aber mein Herz und mein Kopf müssen mitgehen und wenn ich im Einklang bin, wenn das zusammenpasst, dann ist es richtig. Ist aber nicht so einfach.
0: (lacht) Ich habe extra Platz (lacht) gelassen. Weil ich dachte, da kommt man. Auf den Satz hast du neu (lacht) gerade. Genau. (lacht) Was würdest du. äh, Kommen wir mal so ein bisschen zum Thema, dass wir in die Richtung Aroma kommen. Hm? äh, Und da spielt für mich eine große Rolle mal Essen. Was bist du für ein Typ? Brust oder Keule? Äh,
1: Brust oder Keule? Mhm. Also, ich esse das, worauf ich im Moment Lust habe. Also wenn ich merke, ich habe jetzt Bock auf Brust, dann esse ich Brust. Und wenn ich Bock auf Keule habe, dann esse ich halt Keule. Also ich verbiete mir Dinge nicht. Ich finde, man muss immer so ein bisschen auffassen, also bin so, so ein Süß, ne? Also so, hm. wenn ich dann in so, einem, in so einem Flow bin, dass ich immer ganz viel Süßes, also wird es immer mehr, also Weihnachten ist so der Klassiker, ne? So, oh, hier äh, Plätzchen und Schnickschnack und Pipapo. Und danach mache ich dann im Januar immer so ein Cut und sage so, und jetzt verzichte ich mal wieder auf Süßigkeiten, weil ich dann in oh, so... Einem, das könnte ich nicht. Nein, das ist so ein bisschen Training. Also den Körper zu trainieren, nicht so viel Süßes zu essen. Und dann komme ich wieder runter. Aber im Grunde esse ich das, worauf ich Bock habe. Okay. So. Also ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich ernährungsphysiologisch nicht gut.
0: Wissig nicht. Da äh, gibt es ja ich, Zehntausende von verschiedenen Meinungen. Und
1: ich denke, viele, viele haben vergessen, auf ihren Körper zu hören. Viele haben, ähm, machen Ersatzhandlungen. Also ihr kennt das auch mit dem, mit dem Zucker oder mit dem Alkohol, dass man dann irgendwie, wenn man Stress hat, etwas zu sich nimmt, um den Stress zu reduzieren. Und merkt eigentlich gar nicht, dass das kontraproduktiv ist. So Und wichtig ist für mich zu gucken, was tut denn jetzt meinem Körper gut. Ist es jetzt das Glas Wein oder sollte ich vielleicht einen schönen Kamillentee trinken? <lacht> hm. Ja.
0: Also ich habe für mich herausgefunden, dass es, äh, diese, diese Formel einfach die Menge macht. Also ich, äh, hm. ich konsumiere nicht mehr wenn ich äh, auf irgendwie Gulasch... Also oft ist es so, ich komme hier nach Hause und dann hat hier irgendjemand am Wochenende Gulasch gekocht und du kommst über den ja. Hof und dann kommt diese Fahne dir vom Parkplatz <lacht> entgegen. Und du denkst so, oh Gott. Und dann ja. lofe ich los und koche mir Gulasch und koche Gulasch. Ja. Und dann koche ich aber so einen 5-Liter-Topf. Und den kann ich dann aber auch an eben Tag ausessen. Ja, okay,
1: das kann ich nicht. Und das, das ja. geht,
0: also weil ich nicht hm. dran... Und diese, diese einfach zu viel konsumieren, das habe ich mir hm. abgewöhnt. Also hm. das ist dann... Ich kaufe dann halt weniger und ich esse weniger hm. und ich trinke weniger. Und Süßigkeiten ist bei mir sowieso so ein Thema. Wenn ich damit eh mal angefangen habe, esse ich die Tafel Schokolade auf. Ja, und kann so, ich nur zwei Stücken nehmen. Aber das so, geht nicht. so
1: war das tatsächlich bei mir ja. auch. Und dann hat mal einer zu mir gesagt: Kauft dir teure Schokolade. Und dann ess ein Stück nach dem anderen. Schön langsam. Und seitdem kaufe ich hm. nur die teure Schokolade. Ja. Und ich habe das hingekriegt. Das ist auch manchmal ein bisschen so ein, also, also wirklich schwierig, mich dann zurückzuhalten. Aber ich merke, wenn ich sage, okay, jetzt warte ich mal zehn Minuten und mal gucken, ob ich in zehn Minuten immer noch die Schokolade essen will, dann habe ich es meistens vergessen. Das ist so geil. So, ja.
0: Das ist kommt <lacht> zu.
1: Naja, so, nee, weil ich dann abgelenke. <lacht> so, und dann liegt die immer so, dass ich aufstehen muss, weißt du? Also, es ja, okay, ja. gibt so ein paar, paar Tricks. Also, ich bin ja nicht, nicht davor gefeit, aber ich habe halt auch festgestellt, es das heißt ja immer, oh, man soll früh ganz viel essen. Ich bin überhaupt kein Frühstücker, gar nicht kann ich super drauf verzichten, aber ich bin ein Abendesser. Und dann esse ich auch gerne Nudeln, äh, Pizza, alle Kohlenhydrate. Also ich brauche Kohlenhydrate, habe ich festgestellt, ich kann super auf Fleisch verzichten. Das stört mich ja nicht. Ähm, und wenn ich das alleine jagen müsste, dann wäre ich sowieso We- Vollvegetarierin. <lacht> also dann dann wäre das Thema durch. <lacht> so, Aber ansonsten denke ich immer, ja, wenn ich Hunger habe, sollte ich doch essen. Ja. Aber man muss aufpassen, dass man wirklich Hunger hat. Und nicht nur ach, ihr könnt jetzt was essen. So. Ja, das meine ich,
0: mein ich ja mit dem Aroma. Das Aroma verleitet mich dazu, Sachen zu tun.
1: Genau, genau. aber da hast du bei dir so ein Belohnungssystem, geht da los und äh, ja, hm, schon tropft der Zahn. Mhm.
0: Also, oder hier, wenn ich äh, durch die Grünstraße laufe, mhm. bei der Schokol- Schokolateria. Ja, ja. <lacht> und genau. zufälligerweise kommt gerade ein Kunde raus und da kommt dieser,
1: dieser Kakao mhm. und
0: dieser mhm. Schokoladenduft da raus, dann ist es ganz schwer, da... Jetzt nicht die Visakarte durchzuziehen?
1: Ja, also ich denke, dass das ein Belohnungssystem ist. Und da muss man gucken, vielleicht kann man das ja durch was anderes ersetzen.
0: Jetzt wird es interessant. <lacht> Aber
1: es ist ja sehr individuell bei jedem. ne? So.
0: Worauf bist du besonders stolz?
1: Auch schon. Auf, ähm, also die... Aromatherapie-Ausbildung, die ich anbiete, hm. die habe ich selbst alles erstellt, alle Skripte, alle Duftprofile. Und, und das da ist viel, mir also
0: nur, hm. ich, das ist ja nur ein minimaler Auszug von hm. dem, was man auf deiner Webseite sehen kann und ja. was man so über dich liest. Du bist auch in einem ganz wunderbaren Buch äh, äh, ja. <lacht> drin, äh, genau. 111 Berliner, die man genau. kennen so- äh, sollte, ja. da bist du drin, äh, fand, ein sehr, sehr, sehr geiles ja. Buch. Also du hast, das ist wahrscheinlich ein riesen, riesen Mammutprojekt gewesen. Erzähl mal so, versuch das mal einzugrenzen, ja. nicht 14 Tage erzählen. sondern. Nee,
1: naja, eigentlich war das so, ich bin ja dann nach Berlin gekommen, dann habe ich mein Kind gekriegt und dann ja. wollte ich irgendwie so als Aromatherapeutin arbeiten und... Dann habe ich auf einer Party ihr getroffen und die hat erzählt, die ist hier in so einem äh, Institut und äh, die unterrichtet da und dann dachte ich, ach so, unterrichten ist ja vielleicht auch nicht schlecht, weil so die Skilehrerin hat mir schon Spaß gemacht. Und dann habe ich mich da beworben und dann habe ich als Aromakurs äh, Dozentin angefangen, sozusagen, ja, und hatte tatsächlich durch die Bank äh, die Berechtigung, also Train the Trainer hm. Schein habe ich und dann habe ich da, glaube ich, anderthalb Jahre oder so unterrichtet und habe gemerkt, mir gefällt das Konzept nicht so richtig. Also wenn ich alleine das machen würde, würde ich es anders machen. Weil mhm. ich bin sehr praxisbezogen. Ich finde immer, Theorie kann jeder sich selber aneignen, nachlesen kann jeder zu Hause, mhm. aber praktische Sachen muss man einmal gemacht haben. Ähm, naja, und dann hat es irgendwann für mich nicht mehr gepasst und dann habe ich da gekündigt und habe gesagt, so und jetzt mache ich meine eigene Ausbildung. Und dann habe ich über die Jahre das angepasst, verändert, Skripte erstellt und so weiter. Und das muss es ist ein Flow, es ist eine Veränderung. Also ich unterrichte heute anders als vor fünf Jahren oder so, was völlig okay ist für mich. Aber da steckt so viel Wissen drin, so viel Recherchearbeit. Und das hat auch mal Ihnen ein Buch geschrieben und hat meine Unterlagen genommen. Und hat dann im Vorwort sich nur bei Christina bedankt. Und dann dachte ich, du blöde Kuh, also falls du das jetzt hörst, <lacht> ja, nenn jetzt keine Namen, ähm, geht gar nicht. Dann wenigstens ja, bitte dann. meinen vollen Namen nennen ja. und einen Hinweis auf meine Webseite ne, machen. Ne, oder so.
0: eine Quellenangabe, ich meine, wenn, wenn genau. du deine Skripte nimmt war die mal eine Schülerin von dir oder was?
1: Ja, oder naja, das naja. ist, also ich sag mal, das ist ja okay, die Leute lernen ja bei mir. Hm. Aber ich finde schon, dass dann der Hinweis, also so viel, so viel. Äh, ja, sollte man schon, ähm, wie sagt man, nicht sofort? Ehrlich- haben, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit oder, oder, ja, ja, so, so ja, dass, genau. man, dass man... Und jetzt lasse ich mir das tatsächlich alles unterschreiben. Weil ich irgendwie denke, ja, ist, äh, es gibt immer wieder Leute, die meine Skripte ähm, eins zu eins weitergeben mh. und das geht nicht. Und da bin ich auch sauer, weil ich sage, da steckt so viel Arbeit und Herzblut drin, da mh. möchte ich wenigstens genannt oder gefragt werden,
0: ja, oft ist es mhm. ja so, dass die Leute sagen, naja, ich ja dafür bezahlt und so, naja, ist aber trotzdem noch dein geistiges Eigentum, was genau. du bei, äh, mhm. recherchiert und erfahren hast und auch durch deine Arbeit da genau. ja das, das ist leider in der Gesellschaft so, aber das ist nicht nur in deinem Bereich. nee weiß ich, ich In mhm. meinem Bereich habe ich das auch, dass man manchmal denkst du, so, na sag mal, das klingt ja so, als wenn ich das gemacht hätte. Mhm. So. Genau. genau. Das,
1: aber da bin ich stolz drauf.
0: Da bist du stolz da drauf. richtig, da bist stolz, du drauf. So richtig ja. stolz Das kann, kann man quasi sagen, das ist ein Lebenswerk. Und jetzt... Ja. Und also das ist genau. ja noch, du hast ja noch ich noch ein paar 50 paar Sachen Jahre vor. <lacht> noch ein paar Sachen vor ja. und ähm, ja, das ist mega gigantisch viel und es sind auch eine ganze Menge Termine dabei immer, hm. die man so sieht und was mich interessieren würde, wenn du jetzt so ein, also ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, wir kennen uns ja, jetzt, also wir haben uns schon zweimal jetzt äh, unterhalten und ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch und jetzt kommt da, äh, kommt so ein Typ wie Ecke und hm. der sagt jetzt so mh, Aromatherapie, hm. hey, okay Mäuschen
1: <lacht> überzeugt, Der mich. überzeugt mich mal jetzt war ich auch, sage war, war, nur Internetshop äh, Inter, Internet äh, wie Na? heißt er? <lacht> Intershop, Intershop Geruch genau, genau. So, also dieser Geruch ja. macht mit dir, dass du sofort wieder äh, schwelgst im, oh ja, das war so schön und das, das hat ja so ganz viel mit dir emotional gemacht, also es ist ein positiv besetzter Geruch und genauso funktioniert das, wenn du das erste Mal etwas riechst dann hast du ein Erlebnis. Also du verbindest etwas damit. Und in deinem Gehirn, im limbischen System, da sind die Erinnerungen und Emotionen gespeichert. Und da wird es abgespeichert. Und jedes Mal, wenn du diesen Geruch wieder wahrnimmst, dann wird das getriggert. Deine deine Emotionen und deine Erinnerung. Und das ist ist in hundertstel, tausendstel Sekunden. Und das kannst du ja nicht steuern. Und das macht Aromatherapie. Zum einen. Und zum anderen wirkt es aber auch auf der körperlichen Ebene. Kennst du noch aus dem Osten hier die Einreibung, wenn du Erkältung hattest? Pulmutin. Diese Pul-Mutin. Ich nee, wollte jetzt nicht schon wieder Werbung machen. Ach,
0: <lacht> es gibt halt noch ganz viele andere Einreibungen, die genau. so riechen wie...
1: Genau, aber für dich ist, wenn du an Thymian riechst, das erinnert dich sofort entweder an die Brusteinreibung oder ich musste immer in so eine, eine Badewanne mit so einem Thymianbad. So. Ja. Und das ist für mich, boah, krass, Erkältung. Und je nachdem wie du behandelt wurdest, als du krank warst, also wurdest du fürsorglich gepampert, so, dann ist das für dich, hast du diesen sekundären Krankheitsgewinn. ach, das war ja schön und Mutti hatte Zeit und hat mein Lieblingsessen gemacht und pipapo, dann ist das ein positiv besetzter ja. Geruch, oder, oh Gott, ich war krank, ich musste ins Krankenhaus, ich war ganz alleine, dann ist der negativ besetzt. Mhm. Und das sind Dinge, die, die kannst du nicht ändern, aber auf der anderen Seite wirkt Thymian tatsächlich auf den Körper, Schleimlösen, Auswurffördernd, also bei Erkältung. Okay,
0: du hast mich fast, weil <lacht> ich habe jetzt eine Erinnerung gehabt, äh, und zwar bin ich letztens durch die Straße äh, gelaufen, ich weiß ja nicht mehr, wo es war, ist doch scheißegal, jedenfalls kam mir, dann habe ich aber erst gesehen, als <lacht> ich hinterher geguckt habe, kam mir eine Frau entgegen und die hatte ein Parfüm, <lacht> My Melody Dreams, jetzt haben wir schon wieder eine Marke, <lacht> Und das hatte meine erste Freundin noch, also die ja. hatte eine Westverwandtschaft im, im Osten hatte, die dieses Parfüm und ja. sofort dachte ich doch, oh! Alter, und dann habe halt ich erst gesehen, okay, das ist eine Frau gewesen und dann wusste ich, wo dieser Geruch herkommt. Mhm. Genau. Positive Verbindung, das verstehe mhm. ich. Wenn ich jetzt aber, äh, wenn, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt neue Aromen oder ich habe mhm. Aromen, äh, die, die, die dir was helfen sollen oder mhm. die irgendwas auslösen sollen, wie willst du das jetzt mit mir verknüpfen? Also wie, 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 wie bringst du mich jetzt dazu, dass zum Beispiel Thymian hm. eine beruhigende Wirkung oder irgendwas auf hm. mich hat? Also, wie also
1: zum, zum einen, äh, wenn du zu mir äh, zum Termin kommst, äh, dann kann ich erstmal dich schön in eine Entspannung bringen und dann kriegst du den Duft. Das heißt, du verbindest diesen Duft mit Entspannung und wenn du viel Stress hast und ich dir diesen Duftimpuls gesetzt habe, den hm. Duftanker, ja. und du riechst später ah, daran. Ich, darauf
0: wollte ich noch genau. auf den Duftanker. Das, genau. das fehlte mir jetzt in meinem Gehirn.
1: Ja, siehst du, haben wir schon. <lacht> <lacht> und dann riechst du später an diesen Duft, dann sagt deine Gehirn, aha, Entspannung. So, okay. das, das kann man machen. Wenn du jetzt eine negative Besetzung, also es gibt Leute, die Lavendel lieben und es gibt Leute, die sagen, bleib mir fern mit Lavendel. So. Lavendel ist aber sehr gut. Also man kann sozusagen so eine negative Besetzung verändern, indem man viel damit arbeitet und vom Kopf her sagt, okay, das ist jetzt wirkung, wirkungsvoll und hilfreich und ich brauche das jetzt. Oder man schleicht das sozusagen ein. Also in einer Duftmischung wenn ich das so mische, dass du den Lavendel nicht mehr riechst, also bewusst riechst, nimmt trotzdem dein Gehirn den wahr. Ja, Also gibt unter der Wahrnehmungsschwelle Düfte, die ins Gehirn wandern. Und das kann man machen und damit kann man sozusagen diese Dufterinnerung verändern.
0: Also ganz krass gesagt, könntest du damit programmieren oder du, du programmierst.
1: Ja, im Grunde kann man programmieren oder umprogrammieren. Das klingt jetzt aber sehr krass. Ja, das ja. klingt jetzt
0: weit <lacht> so übertrieben abstrakt. Ja. Also für ja. Typen wie mich, da genau, das Genau, für die Technikfreaks
1: muss man das sagen. Da musst du
0: einfach sagen, du, ich stell dir da was mhm. hin, da riechst du dran und dann mach, verbinden wir das genau. mit dem mit dem Anker mhm. in deinem Gehirn. Je nachdem, was für ein mhm. Ereignis ist. Und dann denkst du nur noch daran. Und dann genau. ist so... Das ist ja krass. Das ist ja so wie, wie Schläfer herstellen, wa? Die kriegen ja noch ein bisschen <lacht> <anderes> <lacht> krass. Und dann sagen, sagen Nein. die auch ein Codewort und dann fängt er an und sprengt den Fernseh Nein. Nee, das war jetzt übertrieben. nee aber nicht.
1: Nee. <lacht> Damit kann man Menschen sehr gut helfen. Ja. Also weil wirklich, weil du sagen kannst, okay, hier, ich gebe dir was und das hilft dir. Mhm. So und äh, also ne, du gibst halt ein Riechsalz und sagst so, riech mal dran und das hilft dir jetzt bei Stress oder das hilft dir bei Prüfungsangst. So und dann gebe ich sozusagen vom Kopf her eine Information. Ah, es hilft gegen Prüfungsangst, ist konzentrationsfördernd und dann riechst du da dran. Und dann hast du sozusagen alleine durch diese Information und den Geruch wie so ein Placebo-Effekt. Ja. Egal, ob es hilft oder nicht, ja. aber dein Gehirn hat die Information. Das ist schon. Und,
0: und die Duftzusammensetzung, also ich stelle mir einfach mhm. vor, es sind ja mehrere Faktoren oder mhm. mehrere Zusammensetzungen, die da mhm. funktionieren. Die muss man ja erforschen. Also du musst mhm. ja jetzt sagen, Duft A mit Duft B äh, funktioniert so und so und löst bei den und den Menschen hm. die und die Reaktionen aus.
1: Ja, du hast für, jedes, für jeden einzelnen Duft oder für jedes einzelne ätherische Öl gibt es eine biochemische Zusammensetzung Ah okay. Hm. und äh, aufgrund dessen kann man ja, das so schon, schon sagen. Ne? Ja. Und dann sind es einfach Erfahrungswerte auch. Also d- gerade im emotionalen Bereich sind es eher Erfahrungswerte äh, und auf körperlicher Ebene ist es die biochemische Zusammensetzung. Tatsächlich. Nachweisbar. Also zum Beispiel in Australien, die verwenden das auch in Krankenhäusern. So, Da ist es völlig, völlig gang und gäbe, dass man sagt, aha, das Ding ist wundheilend und das hilft gegen Bakterien und so. Das ist total normal. Nur in Deutschland halt noch nicht In so. Deutschland
0: oder in Europa? so? Sind, Europa nee, die Franzosen
1: wenn, verwenden auch viel Aromatherapie, ja. hm, okay. aber da dürfen es nur die Ärzte verwenden. Also da hat es einfach einen anderen Status. Ne? Beziehungsweise kannst du es teilweise auch in Apotheken dir ätherische Öle kaufen. Hm?
0: Es ist ein bisschen schade, ne, dass sowas immer, in, in, also in Deutschland A, so lange braucht, bis so ein Trend ankommt mhm. irgendwie und bis so ein Trend sich auch durchgesetzt hat gegen alle mhm. Leute, die da irgendwas zu sagen oder, oder mhm. zu sagen. Ich kenne halt diese Aromasache überwiegend aus, aus Fitnessstudios oder aus oh.
1: Yoga-Studios so. Ja, aber meistens sind die künstliche Düfte ganz schlimm ganz schlimm. Ja, ja, klar. Die industriell klar, industriell hergestellt 5-Liter-Kanister, genau. so ja, genau. so Weihnachtsmarkt-Glühwein. Ja, ja, genau, muss so. ja immer billig sein. Ne? Ja, genau, so. muss ja
0: günstig sein, und genau. Und die
1: machen aber tatsächlich nichts auf der emotionalen Ebene. Also, mhm. die, die triggern im Gehirn gewisse Hormone, äh, gewisse Lockstoffe. Also, es ist auch, wenn du beim Bäcker vorbeigehst, ne? die backen ja alle nicht mehr, aber die pusten schön hier fett irgendwelche frische Brötchendüfte drauf. Was macht das mit den Der Zahn fängt an zu tropfen und du gehst rein und kaufst hier. Fettbrot, obwohl du gar keinen Hunger hast. Ja. Genau. So wie du mit dem Gulasch gesagt hast. Ja.
0: Da habe ich ganz viele Hormone von. Gulasch-Hormone.
1: Nee, das wird getriggert bei dir. Im Gehirn.
0: Okay. Ähm, ja, wie gesagt, also hm. ich kenne das nur aus, aus äh, so. Oder äh, was ich jetzt seit neuestem, oder für mich, vielleicht ist es schon hm. ein ganz alter Hut, aber für mich ist es, ich habe jetzt hm. erst erfahren, dass es äh, in, in einer Palliativmedizin ja. eingesetzt wird.
1: Naja, da, na ja, da wird es tatsächlich also. eingesetzt, weil äh, die sagen, die Leute sind austherapiert. Und dann dürfen wir alles machen. Finde ich eine Frechheit. Also ich Willst, du, das ist so ein bisschen
0: wie, ja, hier das könnte man es ja eh
1: nichts mehr schief äh, <lacht> falsch machen. Genau, das ist krass, also ich, ich habe auch viele Krankenschwestern ausgebildet, die in der Palliativmedizin sind und die lieben die ätherischen Öle, die sind froh, dass sie damit arbeiten dürfen, aber eigentlich ist es eine Frechheit. Also warum darf ich es erst da anwenden? Erst warum dann, nicht, nicht vorher? Warum nicht bei kleinen Beschwerden? Ja, ich sag mal bei einer Erkältung, da brauche ich nicht ein Antibiotikum nehmen, da kann ich ja erstmal mit ätherischen Ölen arbeiten oder mit Kräutern. Ja, damit kriege ich das hin. Und äh, manchmal ist es auch so einfach dem Körper Zeit geben, selber gegen eine Erkrankung zu kämpfen. Und ich muss nicht immer mit einer fetten Kanone schießen, wenn es nur eine Erkältung ist. Ja, zum Beispiel.
0: Das kann ich eigentlich nur unterschreiben, weil ich habe äh, vor vielen, vielen Jahren habe ich eigentlich habe ich aufgehört, Medikamente zu nehmen mhm. für jeden, jeden Scheiß. Also du, mhm. du, du hast irgendwas angekränkelt und du warst mhm. angekränkelt und dann bist du ja halt erstmal zum Arzt gegangen, weil du brauchst mhm. ja auch einen Krankenschein, also konkret genau. von mhm. meiner angestellten mhm. Laufbahn, dann brauchst du einen Krankenschein und gleichzeitig zu dem Krankenschein hat ja mhm. den noch ein din a seite äh, mhm. äh, rezept genau. mit Pillen mit jedem und äh, ich habe mich immer dahin, also ich habe mir mhm. die Dinger dann gekauft und im Endeffekt habe ich dann eh eine davon genommen und habe gedacht mhm. so, nee, warum eigentlich? und bin ins Bett gegangen oder war in der Bad hast drei Tage geschlafen und, 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 und fertig war die genau. Soße und hatte mhm. dann am Ende des Tages irgendwie drei Pakete mhm. Tabletten übrig die dann nachweislich nicht braucht mhm. und irgendwann halt dann mir hat kein Rezept mehr geben lassen und hat gesagt, nee, das geht also schon. Also
1: ich bin nicht grundsätzlich gegen Tabletten. Muss nee, ich. Bin ich, also ohne. So, wenn ich Zahnschmerzen habe, ja. ich liebe Tabletten. Ja,
0: dann <lacht> so. nehme ich die auch.
1: Und, und dafür wurden die ja auch gemacht. Und ich finde, ja. wenn man das gezielt einsetzt, und ich finde auch Operationen, wenn die notwendig ja, sind, wenn, natürlich, ja. aber es ist nicht immer notwendig. Ja. So, und es ist einfach, es geht immer nur darum, Geld zu machen. Und da finde ich... Na, in, vier, in den meisten in vier Fällen
0: den, bin ich der Meinung. So. Genau, ja.
1: und ich finde... Wir sollten wieder lernen, auf unseren Körper zu hören, wo wir wieder dabei sind Mhm. und zu sagen, was brauche ich denn jetzt? Brauche ich vielleicht einfach mal eine Woche Ruhe? Vielleicht hat mein Körper mir ja diese Erkältung geschickt, damit ich jetzt mal eine Auszeit habe. Kann ja durchaus sein. Nur mal so als Idee. Ja, ähm, Und dann brauche ich nur Ruhe. Wie du sagst, dann gehe ich ins Bett, dann esse ich Hühnersuppe oder Gemüsebrühe, äh, trinke viel Tee und schlafe. Fertig. Mehr braucht man da gar nicht. Im
0: Grunde. Werden, wir, hm. wir werden bestimmt jetzt gerade in der Luft zerrissen oder viele Leute haben jetzt abgeschaltet. Das ist so ein
1: <lacht>
0: Wir haben es selber ausprobiert. Also bei mir ist es so. Muss ja jeder
1: selber wissen. Es also, jeder muss selber Also ich kann tatsächlich auch verstehen, wenn man jemand sagt, ich muss jetzt arbeiten, damit ich nicht entlassen werde und ich nehme eine Tablette. Ich kenne so eine Zeiten, hatte ich ja auch alles. Ich hatte mich ja auch fürchterlich unersetzlich gehalten. Aber es gibt natürlich auch Arbeitgeber, die machen so einen Stress, dass man nicht krank sein darf. Und dann nimmt man natürlich Tabletten. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Muss ich tatsächlich so ja, sagen. Ja, kenne kenn ich auch. Also, also ich kann es nachvollziehen. Es, ist, es gibt ja. einfach Leute, die wirklich in einer Bredouille sind. Mhm. Und, ähm, ja. Aber da muss
0: man trotzdem kicken, ob es noch einen anderen Lösungsweg gibt. Also, ich kenne mhm. genau das, was du gerade mhm. geschildert hast, hatte ich auch, mhm. äh, auch, wo dir dann wissentlich eingeredet wird: du bist unersetzlich mhm. und hintenrum lachen die sich tot. Naja, der
1: genau, hat gerade genau. seinen
0: Urlaub gestrichen. Mhm. So, ja. Und ja, so eine Sache gibt es. Furchtbar, furchtbar. Was würdest du ändern, wenn du die Macht und die Geld dazu hättest?
1: Genau das. Ich würde tatsächlich... (lacht) äh, Ich würde tatsächlich es gut finden, wenn die Menschen das machen können, wo sie sich berufen zu fühlen. Klingt jetzt ein bisschen esoterisch. aber Aber ich glaube tatsächlich daran, dass jeder irgendetwas Tolles kann. Irgendetwas, nur was diese Person kann. Und ich würde es gut finden, wenn jeder die Möglichkeit hätte, genau das auszuleben. Mhm. So. Und ich finde es auch nicht schlimm, es gibt schon immer Leute, die einfach nur den ganzen Tag auf der Couch sitzen und Bier trinken. Ja, lass sie doch. Also weißt du, das schadet doch der Gesellschaft nicht, wenn ein gewisser Prozentsatz dabei ist. Lass sie doch. Ähm, ich, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Jeder hat irgendwie seinen Grund, ähm, sein Berechtigungsdasein. Und das würde ich gut finden, wenn sich das so ein bisschen mehr durchsetzt. Und schon tatsächlich in der Schule. Wenn nicht alle Kinder dieselbe Scheiße lernen müssen. Ehrlich, wenn einer am Ende ähm, bei der müller vorarbeitet, Was muss der die Wahrscheinlichkeitsrechnung haben? Was braucht er? Ehrlich. Also, so. Ich sehe genauso, ähm, genau so. Du sprichst mir Und, und ich mit. würde tatsächlich... Ähm, und jemand, der künstlerisch tätig ist. auch. Ich sehe das gerade bei meinem Sohn. Ey, Mathe ist für den echt so ein Horrorfach, wo ich denke, lass ihn doch. Der kann das kleine eins der kann plus, minus, ihr teilt, schnick, schnack, pipapo, der kann Prozente ausrechnen, Zinsrechnung, wat wiss, ecke alles gut. Mehr braucht er doch nicht. Und dann lass ihn doch künstlerisch arbeiten. Wunderbar. Ja, aber die Kinder werden tatsächlich kaputt gemacht, indem, sagen, oh, du musst Abitur machen, du musst das, nein, nee. muss muss keiner. So. Und er so dieses, was ist denn dein Besonderes, was sind deine Stärken? Und die Stärken wirklich hervorheben und die Schwächen sagen, okay, lass uns mal gucken, was wir mit deinen Schwächen machen, vielleicht können wir da ein bisschen dran arbeiten. Also eher positiv auf den Menschen schauen, anstatt immer dieses von oben herab und hey, du kannst das nicht und... Bäh, bäh, bäh. Das würde ich ändern.
0: Das ist schön. Das ist mein Wort zum Sonntagabend. <lacht> Wort zum Sonntag. <lacht> ja, das ist, ich sehe das genauso. Also man hat so viel Quatsch, was man an der Schule gelernt hat, die man nie wieder brauchte.
1: Ja, und, und mein Sohn hat mir die Frage gestellt, die ich, meine Eltern, die Frage, hat, wozu brauche ich das?
0: Ja, habe ich auch. Und dann für später.
1: Ja, weil was sollst du, was sollst du sagen? Ja. Ja, ich, hab, ich sag meinem Sohn immer, du ähm, kann ich dir leider auch nicht beantworten. Ist jetzt einfach so. Es ist im Moment ist so. so. Ich kann es nicht ändern.
0: Manchmal ist es so. Hm. Erzähl mir mal noch ein bisschen von, von deinem Job. Also du machst, du gibst Workshops, du hm. kochst, habe ich gelesen. Also du kochst mit Leuten zusammen. Kochkurse, vorher. ja.
1: Na, im Moment geht es ja leider nicht ja. so richtig, aber Wildkräuterkochkurse. Äh,
0: darauf hätte ich ja, ja. richtig Bock mal. Also da, ja. wenn du da äh, den nächsten ja. Termin hast, sag Bescheid. Ja, bin dabei. ist
1: im Moment alles ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, also dann mache ich meistens eine Kräuterwanderung vorher, erzähle so ein bisschen was zu Kräutern und dann kochen wir mit Kräutern. Das macht total Laune. Und ich finde es halt auch echt spannend zu sagen, ja, was kann man denn damit machen? Wie schmeckt denn Giersch? Wie schmeckt denn Beinwell? Wie schmeckt denn Brennnessel? Ja, viele sagen, es sind Unkräuter. Nee, das sind Kräuter. Das sind Gewächse, Pflanzen, die wir essen können. Und das finde ich total spannend.
0: Ich finde es doch total spannend, weil ja. mich doch auch interessiert. A, koche ich gerne. Und B, äh, habe ich festgestellt, dass ich außer Brennnesseln, Disteln, Gänseblümchen mhm. und Löwenzahn nicht viel unterscheiden kann. Was, äh, hier Aber da kennst du auch schon ein bisschen was. Ein bisschen was kenne ich. <lacht> und ich äh, habe jetzt auch angefangen, so vor zwei Jahren in meinen ähm, äh, Balkonkästen. Mhm. Also Blumen konnte ich sowieso nie leiden, also hier Schiefmütterchen und Geranien und wie ihr, was man da halt drin steckt, das fand ich immer ja. alles hässlich und das sah aus wie jeder bei. Und ich habe halt irgendwelche Kräuter oder Samen, hm. die ich gefunden hatte, habe ich da drin und hab geguckt, was kommt da raus. Ja. Weiß ich meistens nicht, was das ist, aber man kann es auch riechen. Also ich habe auch un- unbewussterweise Minze jetzt.
1: Ja, schön.
0: So. Und also mich interessiert doch so, woran erkenne ich das? Dann sehen ja Pflanzen auch noch unterschiedlich aus. Also dann, dann ist nur eh ein Blatt anders. Also das beste Beispiel ist ja für mich so, wo ich den nicht Bärlauch sammle, weil mhm. das könnten einen Monat später mein sein. <lacht> so. ja sein. Also, und das geht schief. Du hast ja
1: gehört. mehrere Sinne, ne? Du hast ja nicht, ja, ja. Nur, nicht nur Augen. Also nee. du hast ja einen Tastsinn, der ja. ist sehr hilfreich. Du hast einen Geruchssinn und einen Geschmackssinn. Und ich sage immer, nutze alle Sinne, um eine Pflanze zu bestimmen. Also eine Brennnessel, die feste einmal an, da weißt du aber, ah, okay, das ist die Brennnessel. Gibt aber auch Taubnesseln, die feste an, da passiert gar nichts. Ach. Und die, für einen Laien sehen die sich sehr ähnlich. Ach, das hm. wusste ich gar nicht. Genau. Und wenn du das anfasst, hast du, aha, okay, das ist eine Brennnessel, das machst du fünfmal. Und dann weißt du, okay, das ist die Brennnessel und das ist die Taubnessel. Fünfmal? Naja, manche brauchen ein bisschen länger, manche kriegen eine schneller. Frau Weber hat gesagt, wir hm.
0: müssen es fünfmal anfassen.
1: So, und dann gibt es ähm, Pflanzen, also zum Beispiel in den Giersch. ja, ähm, Wenn du den sammelst, also die kleinen frischen Blätter, die sind, da ist der Stängel dreikantig dann brichst du ein Blatt ab und dann riechst du dran. Und wenn du das einmal gerochen hast, das erkennst du wieder. Hm. Ja? Und das ist auch so ein
0: Duftanker dann.
1: Genau, und dann hast du so ein Duftanker und dann weißt du, aha, okay, das ist giersch, den kann ich essen, den kann ich nicht verwechseln. Bärlauch, auch das, brichst du das Blatt auf, riechst du dran, dann hast du sofort die Knoblauchfahne. Weißt du, aha, das ist Bärlauch. Im Mai, wie der Name schon sagt, kommen die Maiglöckchen, da gibt es keinen Bärlauch mehr. Bärlauch kommt früher, März, April. Ach, das
0: ist auch eine schöne Eselspunkte.
1: Hm, genau, und ähm, Da kannst du einfach anhand des Geruchs sehen, ah, okay, also die Blätter unterscheiden sich schon. Für einen Laien ist es ein bisschen schwierig. Aber alleine dieses März-April-Bärlauch, Mai-Glöckchen kommen im Mai.
0: (lacht) Und nicht zur Mahlzeit verarbeiten. genau. Mai-Glöckchen aus dem Mai-Mahlzeit, nein. (lacht) Ja. Die drei M's sozusagen. Genau. Okay, so. Und Also das ist die eine Variante Kochen. Und äh, das machst du dann mit in, in, in einer Kochschule oder in einer Hofküche. Ah, cool. Und dann äh, wie viele Teilnehmer sind da? Also wie, wie anstrengend muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> Na, früher waren es zwölf. Jetzt im Moment, äh, wie gesagt, findet das gerade ja, statt. Aber ich finde immer so eine Gruppengröße acht bis zwölf ist ganz gut. Und
0: durch zwei Teilweise war es ne? gut. Habe ich so Genau,
1: so und dann, dann machst du halt, also je nach Jahreszeit machst du dann verschiedene leckere Sachen: Brennnesselsuppe, ähm, Holunderblütensirup mit äh, Erdbeeren oder was weiß ich, äh, Sauerampfer-Eis oder <lacht> was auch immer. Da haben wir jetzt viele schöne, kreative Rezepte gemacht. Hm?
0: Und wie, wie ist denn da die, die Verteilung? Weil schießt mir gerade ein Agnes durch den Kopf. Ähm, sind da überwiegend Frauen, überwiegend Männer? Verhält sich das gleich? Also nee, wie überwiegend wie? Frauen überwiegend Frauen. Mhm.
1: Hm. So, die die genau. Frauen sind offener dafür und die Männer wollen immer Fleisch. <lacht> und beim die Wild- sind so die
0: Grilltypen.
1: Ist ja auch alles okay, ja. aber für mich passen Wildkräuter mit Fleisch nicht so richtig zusammen, weil der Fleischgeschmack schon sehr intensiv ist und ich finde, um wirklich, wenn es ein Wildkräuter Kochkurs ist, geht es ja um die Wildkräuter. So. Deshalb separiere ich das ein bisschen.
0: Weil mhm. das Ereignis, was ich mir erzähle ich kurz. Ich habe zum Geburtstag habe ich einen, ähm, einen Gutschein bekommen. Für eine Kochschule in Biesthof und habe den aber nicht aufgemacht. Habe nur auf den Umstand gesehen, oh, Kochschule und habe mich gefreut. Ja, toll, yes. irgendwie kochen oder grillen war mir ja, Hauptsache ja. irgendwie kochen oder grillen. So und dann äh, habe ich den irgendwann aufgemacht, habe wieder nicht gelesen, warum es eigentlich ging. Nur das Datum so und die Uhrzeit und klar, ja, gut, bin ich Samstag Nachmittag, bin ich dann da. Und dann war das Backen mit Simone. Und ich war, <lacht> ich war mit 24 Mäusen äh, der einzige Typ ah, ja. da. Also okay. ich war die Nummer 24. Hm. Und war dann dafür zuständig, den schweren Hefeteig da zu kneten und alle, <lacht> alle schweren Arbeiten zu machen. Hatte ja. mir nicht so viel Freude gemacht. Aber ich habe doch auch was gelernt und ähm, viel Kuchen mit nach Hause gebracht. Ja,
1: lecker. Auch ja. schön. Hm?
0: Also, na gut, dann muss man, äh, ja, vielleicht bringt man dann einfach einen Kumpel noch mit.
1: Ja, also, naja, viele kommen auch so mit Partner, Partnerin dann zusammen. Ist meistens bei so einem offenen Kochkursen, dass die Leute nicht alleine kommen, sondern zusammen mit irgendjemandem.
0: Hm. Nee, das, das, ist, das möchte ich nicht. Also ich habe mit meiner Ex äh, zusammen mal äh, einen ähm, Tanzkurs gemacht. <lacht> über ein halbes Jahr, jeden Sonntag um 15 Uhr. Und ich glaube, das war der, der, der Beginn der, des Bruches unserer Ehe.
1: Ja, beim und Tanzkurs kann <lacht> das schon sein. <lacht> das, ist, ja, <lacht> das
0: muss ich alles nicht nochmal haben. Ähm, okay, und wie muss ich mir jetzt denn in anderen Workshops... Also du hast irgendwie eine Location noch, wo ja. du Leute zu verschiedenen Workshops oder zu, zu verschiedenen äh, wie nennt man Seminaren Kurse Workshops
1: ja Workshops sind ja meistens so kurze Sachen so äh, oder ja. ich mache auch Aromaabende da für ich, Leute da, da
0: wollte ich Kinder das habe ich mich gesehen genau jetzt, die ja.
1: einfach also, was ist denn das? Was genau. kann ich denn da machen? So, so ein
0: Einsteiger-Ding so für na- mich erstmal, damit ich weiß, wo geht.
1: Genau, so. Ja. Und äh, muss ja und nicht jeder eine volle Ausbildung machen, kann ich total nachvollziehen. Und dann können die kommen und dann stelle ich ein Öl vor, dann mache ich eine Dufterfahrung. Das ist für mhm. mich immer wichtig, dass man auch mal merkt, was macht denn das körperlich mit mir? Ähm, und sich auf den Duft einlassen. Darum geht es sozusagen. Und ähm, ja, das ist eigentlich äh, so ein schöner, entspannter Abend, so zwei Stunden. Und äh, ja, da mache ich noch so Rituale, ich mache Workshops, die so ein bisschen, also die dann auch ein bisschen länger sind mal, Äh, ja und ansonsten Ausbildungen. Mhm. Demnächst will ich noch, jetzt habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht so ein Entspannungsding mache, ähm, weil die Leute alle sehr gestresst sind. Und da würde ich auch, also ich, für mich also ist eine immer,
0: Ausbildung äh, zum, hm. zu einem Entspannungs...
1: Nee, wie darf nee, man es eigentlich nennen? Nicht darf eine darf Ausbildung. Nicht eine Ausbildung. Nee, einfach, dass man kommen kann zu mir und ich mache so, äh, so einen Entspannungsabend. So zwei Stunden mit Klang, mit einem Duft, mit äh, irgendwas. <lacht> Meditation und so.
0: Hm. Bin ich inzwischen auch sehr aufgeschlossen. Ich habe äh, ja auch eine, eine Kollegin und Freundin mit Superkräften. Also. <lacht> die arbeitet mhm. jetzt nicht mit Aromen, sondern die, die kann auch Sachen sehen und mhm. äh, arbeitet so viel mit, mit äh, Körper mhm,
1: genau Körperwahrnehmung. Mhm.
0: Körperwahrnehmung, genau. Mir fehlen da mal die Worte, weil es immer noch für mich so ist, dass ich es nicht so richtig ranlassen mhm. will an mich, aber ich ganz genau weiß, dass es funktioniert, aus mhm. eigener Erfahrung. Und das, 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 deswegen habe ich dich auch nochmal eingeladen, weil mhm. das ist, ich finde es so krass, auch über, über diese Aromanummer äh, da Sachen zu machen. Mhm. Was würdest du mir denn empfehlen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage... Also, ich nehme jetzt mal mein wirkliches Leben. Mhm. Also, ich bin ein sehr ausgewogener und ausgeglichener Mensch Mhm. und habe eine freie Zeitentheilung, habe äh, sehr, sehr selten Stress. Also, wenn ich Stress Mhm. habe, dann sind es so Peaks in Mhm. mal ein paar Stunden am Tag, weil eine besonders fordernde Aufgabe Mhm. auf mich zukommt. Aber sonst bin ich das Jahr über total entspannt. Aber ich merke im Inneren manchmal, ist irgendwas unverarbeitet oder Mhm. ungegart oder ungekocht und irgendwie. habe ich dann so eine innere Unruhe? Was mhm. würdest du mir raten? Ich komme jetzt zu dir und sage mhm. sag dir das und frage dich, macht Aroma da Sinn oder hast du eine andere Idee?
1: Naja, so einfach kann man das jetzt nicht beantworten. Also man müsste schon gucken. Erstmal würde ich mit dir eine Entspannung Ich habe noch was
0: vergessen. Du hast ja den Hintergrund noch, dass du hast einen Heilpraktiker, Heilpraktiker in Psychologie. Psychother- das, das genau. Hätte Psychotherapie, ich noch, genau. Psychotherapie, genau. Da, deswegen, ja, also du kannst ja
1: Genau. Und jetzt du. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Also, Genau, also ich würde jetzt mit dir erstmal so eine Körpererfahrung machen, weil jetzt wahrgenommen habe, da hängt irgendwas in deinem Körper fest. Und jede Erfahrung, die wir machen, wird irgendwo gespeichert, wenn mhm. ich die nicht verarbeite. Und äh, das ist ja jetzt interessant, wenn man dann mit den Leuten, wenn die erstmal zur Ruhe kommen und dann reinspüren. Also jeder kann eigentlich sagen, oh, jetzt sitzt in der Schulter, das, ja so, also oder im Bauch oder so, das sind dann unsere Schwachstellen, die dann immer wieder anfangen zu puckern. Und dann geht man da rein und dann viele Leute, wenn die in einem geschützten Rahmen, sage ich mal, öffnen die sich und können da selber reinspüren. Also ich versuche immer, ich finde es immer besser, wenn jemand selber merkt, was da los ist, als wenn ich von außen sage, ey, das ist jetzt aber hier nicht in Ordnung. Ja, Und das ist meine Arbeit, dass ich da versuche, jemanden reinzuspüren zu zu lassen. Was ist denn da? Und dann gibt es verschiedene Techniken, das aufzuarbeiten. Manchmal reicht es, das einfach ans Tageslicht zu bringen und zu sagen, Mensch, da war so ein Erlebnis, das war ja so ein bisschen traumatisch und das habe ich irgendwie nicht verarbeitet. Okay, und dann kann ich jetzt damit arbeiten, dann kann ich mich da nochmal reinspüren. Und dafür gibt es ätherische Öle, die einfach so eine Heilung fördern, eine emotionale Heilung, man kann Rituale machen. Ich bin ja totaler Fan von Ritualen, weil damit unser Unterbewusstsein gut ähm
0: Ich habe einige Rituale schon mit, ihr, mit meiner <lacht> ja. Kollegin, ja.
1: ja. also wirklich das Unterbewusstsein ist ja, arbeitet ja eigentlich für uns. Aber wenn ich unterbewusst irgendwo einen Knacks habe, ähm, dann haue ich mir immer selber wieder die Beine weg. Und das rauszukriegen, was denn da mein Unterbewusstsein eigentlich abgespeichert hat, das ist eigentlich spannend.
0: Ja, und da bin ich noch am arbeiten. Also ich habe mhm. nur um dir das kurz zu beschreiben, ich habe manchmal habe ich das Gefühl und das kann ich beweisen. Also mhm. ich kann es wirklich beweisen, weil du gerade sagst, es sind verschiedene Körperregionen: Arme, mhm. Rücken, Beine, Kopf. Mhm. Bei mir ist es echt der Bauch. Mhm. Also ich habe eine ne Spannung auf mal in meinem mhm. Bauch. Und das erkenne ich dann morgens hm. schon, dann merke ich das mal, da merke ich eher so, das war heute nicht so eine schöne Nacht. Hm. Und dann ziehe ich mich an und merke, okay, du hast jetzt hier ein Loch weniger hm. geschafft in deinem Gürtel. Und das war aber ein Tag hm. zuvor, waren da drei hm. Zentimeter mehr Platz. Also ich bin quasi wie Uffi und und denke so, oh, jetzt ist, irgendwas ist hier drin. Und das ja. hält den ganzen Tag an. Hm. Und in dieser Zeit geht doch irgendwas hm. schief. Also irgendwas funktioniert nicht so. Ja,
1: weil du nicht mit dir verbunden bist.
0: Ja, das wollte ich. <lacht>
1: Also, äh, ich finde es immer geil, so, also viele denken so, ja, sag mal jetzt, ein, sag mal jetzt ein, so ein Mittel oder äh, was kann ich denn da jetzt machen? Aber eigentlich geht es ja immer um wirklich eine individuelle, ganz individuelle genau. Sache, dass man sagt, okay, jetzt lass uns doch mal da hingucken, was ist denn da los? Ähm, warum hast du dich jetzt detached von dir selbst? So, ich
0: mir jetzt, genau, das Bild hatte ich jetzt ja. gerade, ich habe jetzt gerade so vorgestellt, kommen. Das werde ich nachher auch mal ausprobieren. Ich gehe nachher in die Anker-Apotheke am Markt und werde genau diesen Vortrag halten und werde sagen, ich habe hier morgens immer. Und dann bin ich mir hundertprozentig sicher. Der Typ dreht sich um und sagt, okay, da habe ich was. <lacht> so.
1: Genau, und das funktioniert aber nicht. Nee. Also ich finde, so eine Sachen sind ja sehr individuell und da muss ich halt gucken, was ist denn los? Dann versucht man rauszukriegen, wann war das denn? Hm. Was passiert denn da? Wozu? passiert das. Also es hat ja auch alles immer einen Grund. Es ist meistens eine Schutzfunktion. Wofür willst du dich jetzt selber schützen? So. Und dann schaut man da ein bisschen genauer hin. Und dann gibt es natürlich Öle. Ich würde dir ein Öl machen, dass du dir das schön auf den Bauch schmierst, sozusagen.
0: Das muss eine große Flasche werden.
1: Auch das ist möglich.
0: Eine sehr große Flasche. Ey, total spannend. Ich finde es wirklich mega spannend. Okay, wir haben... Aroma-Berater kann ich bei dir... Hoch. Da kommen wir jetzt zur Ausbildung. Ich das kann Ausbildung. bei dir eine Ausbildung machen. Genau. Erklär mir kurz... Erklär mir kurz... Erklär mir kurz... <lacht> jetzt habe ich die Buchstaben richtig <lacht> in ähm, Was muss ich mir da vorstellen? Also Leute kommen zu dir und sagen... Haben sich vorher damit beschäftigt, <lacht> so wie du... Und ich möchte das jetzt auch mal, Ich möchte auch in diesem Bereich arbeiten.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, also wir machen viele praktische Übungen, weil ich, wie gesagt, finde es ja immer wichtig zu sagen, es ist ja schön, wenn ich die Öle kenne, aber was mache ich denn jetzt damit? Und für mich ist, wie gesagt, die Praxis steht im Vordergrund. Da machen wir Fußbad, da machen wir äh, kleine Teilmassagen und so. Und dann machen wir immer eine Dufterfahrung mit jedem Öl. Also die merken wirklich, die spüren wirklich, was macht das Öl denn mit mir? Und wenn du an einem Öl riechst, machst es zum Beispiel in die Handinnenflächen, riechst mal dran und dann passiert sofort ganz viel. Also du kannst dann sagen, so, oh ja, das, oh, das lässt mich durchatmen ähm, hm. oder das macht meinen Kopf frei, ach, jetzt denke ich an Urlaub oder pff, das geht ja gleich in meinen Magen rein, äh, ich, Mein Speichelfluss wird angeregt. Ja, also man kann ganz viele Sachen wahrnehmen und das trainiere ich mit den Leuten zum einen. Und zum anderen kriegen die dann halt ein Duftprofil, wo genau drin steht, was kann denn das Öl die Kontraindikationen, die Nebenwirkungen, ja, also richtig, ganz wichtig, wann kann ich welches Öl anwenden, die Dosierung wird besprochen, ja, und am Ende gehen die raus und wissen hoffentlich, was sie tun. Okay, und, stellst du
0: diese Öle selbst her? Nee, die, 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 kaufe,
1: genau, die kaufe ich und im Moment ist ja halt jetzt, jetzt will ich nicht wieder Werbung machen, nee, nee. eine Firma sehr unterwegs, ähm, wo alle Leute, die ätherischen Öle verkaufen und die bilden aber ihre Leute nicht gut aus und die kommen dann zu mir und sagen, ja, wenn ich jetzt ein Öl verkaufe, dann will ich auch da Fragen zu beantworten, yeah. wenn ich will das kennen und äh, genau, die kommen dann zu mir.
0: Also ist immer so eine Trend äh, dann gleich, hm. also das ist ja kein Trend, das ist ja schon Jahrtausende alt im hm. Prinzip, was du machst, genau. aber das dann immer irgendjemand kommt ja daraus dann richtig Geld machen. Mhm. Ob es jetzt äh, Töpfe verkaufen, die einzigartig sind oder genau. Plastikschalen, wo selbst eine Banane drin passt. Ja. Wo du da sagst, also warum soll die Banane jetzt noch eine Plastikschale? Ja. Ähm,
1: ja, aber es spielt mir ja in die Hände sozusagen. Also ich, ich, ich finde es gut. Früher hatte ich viel mehr so äh, tatsächlich Krankenschwestern oder äh, anderes medizinisches Personal, Pflegekräfte, die das auch wirklich äh, beruflich anwenden wollten, die das teilweise sogar bezahlt gekriegt haben. Und im Moment ist es halt, sind halt eher so eine Leute. Also ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Das ist ja Für die ist es auch oft ein Weg, wo sie sagen, ja, ich bin nicht so zufrieden mit meinem Job, ich würde gerne was anderes machen. Und die versuchen, sich darüber ein zweites Standbein aufzubauen oder vielleicht dann tatsächlich ganz andere Wege zu gehen. Und das ist doch super. Das ist doch genau das, was meine Intention ist, zu sagen, bist du glücklich mit deinem Job oder willst du vielleicht was anderes? Oder willst du vielleicht eine Kombination machen? Es ist doch super, wenn du das ätherische Öl mit in deinen täglichen, äh, in deine tägliche Arbeit einbaust.
0: Und du hast keine Angst, dass äh, in Köpenick demnächst äh, 580 Aromatherapeuten unterwegs sind? Und
1: können sie doch alle machen, ich bin die Beste.
0: <lacht> Blöde Frage. Ja, also weiß ich jetzt auch
1: nicht, was das sollte. <lacht> nee, ist klar. Ja. Was? Also ähm, meine Lehrerin damals in Australien sagte... Ähm, jeder Therapeut oder jede Therapeutin hat ihr eigenes Klientel. Also zu mir kommen bestimmte Leute, die äh, zu jemand anders nicht gehen würden und genauso andersrum. Also jeder hat ja eine Individualität und ich bin speziell so mit meinem ganzen Wissen drumherum, dass ich eine bestimmte Klientel anziehe. Mhm. Und die anderen haben halt andere Sachen. Also hat ja alles seine Berechtigung, ist doch alles gut. Ist genug für, Leute, für alle Leute da.
0: Okay. Finde ich, find ich, das ist eine schöne Einstellung. Ja. so ähm, Wie, also ich, ich tue mich immer noch schwer damit, mir vorzustellen, dass, äh, dass wirklich so viele Leute, also weil ich selber in meinem Umfeld wenig Leute mhm. habe, die sich damit beschäftigen oder die da auch Sachen mhm. drüber wissen wollen und die paar Leute, die ich kenne, die sind dann wiederum so speziell, dass ich mir denke, die sind so speziell, das sind so wenige mhm. und deshalb jetzt die Frage, wie äh, wie funktioniert dein? Also, du, wie lebst du davon? Ist es das Gesamtkonzept, dass du hm. so, so viele Sachen machst, oder ist is es eh ein Punkt und du hast die Möglichkeiten, noch nebenbei hm. irgendwie Konfetti zu schmeißen?
1: <lacht> nee, ich. Äh also ich glaube, es ist das Gesamtkonzept. So Und ich habe mhm. äh, viele Firmen auch, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, also ich habe viele Standbeine Ja, okay. Mhm. und nicht nur eins. Und mhm. das hat mich jetzt sozusagen über diese ganzen Lockdown-Geschichten gerettet. Ja. Und, ähm, wenn du dich immer nur auf eins konzentrierst und das bricht weg, aus welchen Gründen auch immer. Also wie gesagt, der Markt verändert sich ja auch ständig. Und äh, vor zwei Jahren habe ich mehr Kräuterausbildung gemacht. Im Moment ist es mehr Aromatherapie. Also das verändert sich. Mhm. Und ich glaube. Ja, aber es ist ja trotzdem
0: eh ein Thema. Also, es naja,
1: nee, äh. nee, ist schon ein bisschen unterschiedlich. Also die Kochkurse sind ja schon was anderes als Aromatherapie. Ja, okay. ähm, also für mich ist es eins und ich bin ja ein Gesamtkunstwerk sozusagen. Ja, ja. Ähm, aber wichtig ist, glaube ich, als Unternehmerin auch immer verschiedene Sachen anzutriggern und äh, nicht nur sich auf eins zu verlassen. Mhm. Ja, und das funktioniert ganz gut. Aber das ist ein Prozess. Also, guck mal, ich bin seit 2008 am Markt. so Respekt. das äh, Genau. Na, mit wellenartigen <lacht> ja, Einkünften. Ja, das also. ist, ja, Aber das, das, das ist okay. Ist also, ich glaube, das kennt auch jeder Unternehmer. Ja. Am Anfang habe ich es natürlich nebenbei gemacht und das ist auch alles in Ordnung. Also, das wie gesagt, das soll ja auch jeder für sich entscheiden. Ja,
0: ja finde ich, find ich total spannend und äh wie gesagt, für mich ist das echt äh, so, so eine unerklärbare Sache, so, hm. dass, dass man äh, mit Natur arbeiten, ja, und hm. mit, mit Düften arbeiten, ja, in einer Parfümerie, <lacht> äh, aber eben das konnte ich mir nicht vorstellen. Hm. Also ich bin heute auch da ein bisschen, ja, gekommen hm. äh, und ich hoffe, wir konnten heute auch ein bisschen Einblick geben. Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Kommt alle zu mir.
0: <lacht>
1: Christina Weber.
0: Äh, Arom- wie, wie, wie nennst du, also, was ist eine, das Erste, wie du dich nennst? Aromatherapeutin? Naja, Aroma? man darf
1: ja nicht Therapeut sich nennen, wenn Ach, man so, nicht ja, Therapeut ist. Da genau. ist ja mal so ein bisschen, ne? Aber ich bin Aroma-Expertin.
0: Naja, ich hab, ich, da habe ich ein Problem mit Experte, habe ich mal so ein Problem, weil alle sind heutzutage Experte. Hast du nicht Lust, ein neues Wort zu erfinden für.
1: Äh ich bin die Aromagöttin. <lacht>
0: <lacht> ist das ja. besser? Nee, nicht wirklich.
1: Ja, deshalb ist, äh, also eigentlich, ich habe ein Diplom in Aromatherapie.
0: Kannst du dich aber nicht nennen, weil du nicht therapierst.
1: Na doch, ja, aber das ist einfach äh, im deutschen Recht alles so ein bisschen schwierig. Hm. Ähm, Deshalb habe ich da so eine Wortschöpfung gemacht, ja.
0: Nee, finde ich ja gut, man Hm. muss ja eine Lösung finden. Genau. äh, Was könnte man denn tun, dass äh, das, was du machst, auch im medizinischen Sektor oder auch im therapeutischen Sektor, jetzt kommen wir hm. da mal äh, auch in der Psychotherapie vielleicht, hm. dass es mehr hm. zum Einsatz kommt, dass mehr Leute wie du hm. äh, die Möglichkeit bekommen, da auch zu unterstützen?
1: Also ich glaube, das Grundproblem ist, dass es keine einheitliche Ausbildung gibt. Hm. So. Hm. Aber auf der anderen Seite ist es schön, dass es äh, also so eine, viel Individualität gibt. so aber vielleicht wäre es tatsächlich gut, eine staatliche Prüfung zu machen, das dass, man dann, dass man dann sagt, okay, und die wissen, was sie tun. Genau, so, die Kriterien
0: tats- müssen erfüllt werden, die werden abgeprüft. Und genau,
1: genau. Also ich, ähm, im, im England und Australien und so, die haben dann einen ganz anderen Standard. Ja? Die haben wirklich auch eine, eine Vereinigung, äh, da bin ich auch Mitglied, weil ich halt dieses Diplom habe. Und ähm, ich hatte auch überlegt, mich akkreditieren zu lassen für eine Ausbildung, aber da, da ist so viel, da ist so viel reingepackt, was in der Ausbildung sein muss, das kann ich in Deutschland gar nicht schaffen. Ja. ja so. Da ist es aber ein bisschen anders und das finde ich nicht verkehrt. Warum nicht eine staatliche Prüfung machen? Warum nicht das ein bisschen auf ein höheres Niveau bringen, damit man sagen kann, man kann es auch mit der Kasse abrechnen zum Beispiel. Warum nicht?
0: Ich glaube, dass Deutschland so weit von entfernt. Fallen mir Sagen habe äh, zu tun mit ähm, Diätassistenten. Hm. Die, ja, ist oh, genauso wichtig. Ja, ist ja genauso klar. wichtig. Ja. Und ähm, die, die, also die haben auch so keine Lobby und, hm. und verdienen nee, kein nee. Geld und genau. machen das alle irgendwie noch oder die meisten machen es nebenbei.
1: Ist aber schade, weil es ist doch so wichtig. Alles, was ich in meinen Körper rein tue, macht ja auch was mit meinem Körper. Ja. Ja? Und ähm, genau, das sind alles diese Alternativen. Also ist für mich eigentlich keine... Alternative alternative Sachen, aber... ähm, Der
0: andere Weg, also alternativ hat in Deutschland immer so den, den, dieses Wort alternativ hat immer so, naja, das ist auch eine Möglichkeit, gehen wir, könnten wir mal probieren, müssen wir aber nicht. Und das finde ich schade.
1: Ja, und eigentlich sind doch die Sachen wichtig am Anfang, wenn jemand ein Unwohlsein hat, dann ist es doch wichtig zu gucken, Mensch, äh, wie sieht denn deine Ernährung aus? Äh, Wie sieht denn dein Bewegungsprofil aus? Also da gibt es so viele Möglichkeiten, dass man den Menschen stärkt, und in, in seiner Gesamtheit guckt, wo sind denn die Stellschrauben, dass der Mensch wieder gesund wird oder gesund bleibt. ja? Also eher dieses, versuch doch mal lange gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden und nicht immer Medikamente oder hast du nicht gesehen. Das wäre mein, mein Wunsch, dass wir dahin kommen.
0: Hm. Und mit, mit, wenn man so Prüfungen macht, wer wo sollte man die machen? Also eine Heilpraktikerprüfung Mache ich hm. vor dem Gesundheitsamt hm, ne, genau. mit Ärzten hm, im Be- genau. Also da sind Ärzte, die da sitzen und hm. noch Beisitzer oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, es ist
1: nur das Gesundheitsamt. Nur das Gesundheitsamt,
0: hm. wo ein Arzt aber dabei ist. Nee. Nicht unbedingt.
1: Ach so, weiß ich nicht. Na, vielleicht ist es der Amtsarzt oder so. Ja, na,
0: denke ich mal so. Und ja. welche Institution sollte denn jetzt so eine komplizierten Sache, das müsste ja wieder hm. schaffen werden wahrscheinlich, um hm. hm. Punkt.
1: Ja, das ist halt die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist, da so ein... Wieder so etwas Staatliches draus zu machen. ähm, Aber wahrscheinlich ist es nur so möglich, da so ein ein gewisses Niveau reinzukriegen. Tja, keine Ahnung.
0: Vielleicht sollte Hm. das ist jetzt eine Geschäftsidee, vielleicht sollten wir ein (lacht) Institut, äh, also ich rede nicht von einer Akademie, sondern ein Institut gründen, gründen, was die Zertifikate herstellt.
1: Wie viel Papierkram da nötig ist. Okay, dann lassen wir das.
0: Nee, ich Aber ich hatte schon mal die Idee, einfach eine hm. Firma aufzumachen, die Zertifikate ausstellt.
1: Ja, das kannst du ja machen. Qualitätssicherung. Machst du einen Qualitätsstempel fertig. Also das ja, ist, äh, oder? Da brauchst du nichts weitermachen. machen. Hm? Und
0: die verkauf ich dann für 15 hm. Schleifen. Genau. <lacht> und den Rest sitze ich am Wasser. Genau. So, nee, nee das, wollen wir, eh, no, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass es das fundiert ist und dass es das hm. Dings in, äh, äh, ja. in Sinn hat und so. Und da glaube ich, ist auch dann die IHK als Ansprechpartner der falsche ja. Partner, gibt es von denen eigentlich so Unterstützung oder ja nicht, so, das gibt es einen Verband, mit dem du verwendet bist nee,
1: äh, nee. diese Verbands und als Majorkämpfer. Majorkämpfer. ja, Nein. also ich was bringt die mir, außer dass, außer dass sie mein Geld haben wollen, Richtig. nee also wusste ich nicht, warum ich irgendwo Mitglied sein sollte die Informationen, die ich brauche, die Aktualität, die äh, kriege ich ja sowieso. Wie gesagt, ich bin jetzt in, diesem, äh, in England da in, dem, äh, hm. in der Federation-Mitglied, aber ansonsten äh, ist hier keine Lobby für mich.
0: Und es gibt hm. für euch auch keinen Zwangsverband, so wie nee. für mich äh, als Unternehmer, hm. der automatisch, wenn du die und hm. die Sachen machst, äh, in die IHK <lacht> eingeladen nee. wird äh, mit einem jährlichen Beitrag, wo ich mich immer frage, hm. wofür? Nee, ich ja? bin
1: ja, ist ja keine Industrie, was ich mache. Ja.
0: Naja, ich bin in der Unterhaltungsindustrie. Freiberuflich heißt <lacht> das. <det>
1: frei, <lacht> Freiberuflich ist das, genau. Ich habe
0: mich immer gefragt, ja. ob, wo ist die Werkhalle? Hm. Egal. Christina, es war total <lacht> schön, dass du da
1: warst.
0: Ähm. Vielleicht sehen wir uns regelmäßig, wenn es irgendwie ja, News cool. gibt äh, und, und, oder du deine neuen Workshops äh, anbietest oder endlich wieder kochen kannst. Sag mir ja. Bescheid, wenn, <lacht> wenn wir zusammen kochen können. Halt ja, sehr Foto. gerne. Spazieren muss ich jetzt nicht gleich von Anfang <lacht> an dabei sein. <lacht> da reich mir denn, wenn ihr an der Haltestelle seid, dann ja. fragt ihr best mit euch zusammen. Nee, Ich will ja auch lernen, wie die Kräuter aussehen und wie die, wo die stehen und unter genau. welchem Baum und wie sie gerade halt alles. Ja, äh, ja ich wünsche dir viel Spaß und äh, tolle Zeit und ein tolles Jahr und äh,
1: war cool hier zu sein, danke.
0: Gerne und Sehr schön. wieder. Und ich gerne danke wieder, viel.
1: ja. <lacht> danke. Okay, danke schön.